0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que hablamos de las noticias más destacadas y progresión de la NFL. El equipo de hoy está compuesto por Adri con el 55. ¿Qué tal, Adri?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo?
0: Bueno, eh, con Borja con el 97 eh, de sorpresa. Una, so una pequeña sorpresa para todos. <ríe> ¿Qué tal, Borja?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira cuando el trabajo me lo permite, pues aquí estoy dando el callo.
0: Muy bien, y con dos invitados especiales, porque hemos innovado muchísimo, no como el resto de podcasts de del panorama nacional, <risa> tenemos a Jesús de los Tampa Bay Buccaneers ¿qué tal Jesús?
3: Ah, aquí estamos, representando a la fanbite de los bacanes.
0: Compañero de cañones y fútbol, así que... Acostumbrado a los podcasts, aunque no tanto como, como Luis de, de los Chiefs. ¿Qué tal Luis? 14avo oh, bueno. podcast después de 13, eh, pues toca el nuestro. Eh, gracias a los dos por estar con nosotros. Y bueno, yo que soy Fer con el eh, 90. Voy a recordar rápidamente las formas de contacto con nosotros, que en Twitter tenéis nuestros Twitter personales, el mío arroba Fernando Juzgado, el de Adri arroba el de Borja arroba Sasobor y el de desma. arroba de barra baja Esma barra baja, el Twitter del programa arroba frontsevenpod y el email del programa from7podcast arroba gmail.com. Y, y creo only que fans, ya el OnlyFans de Desma está funcionando. Sale vestido solo con la camiseta de los Browns. Eh, <ríe> así que, bueno. Eh, queréis... Eh, bueno, por si queréis contactar también con, con Jesús y con Luis. Los twitters no me los sé. El de Luis es arroba LuisPerezPla16 y el de Jesús arroba Jasux. Así que nada. Um, pues eh, eso, bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí, y bueno, eh, hoy va a ser un monográfico de la Super Bowl, previa de la Super Bowl, y nada, eh, pasamos entonces a, en faena, a la faena, ¿vale? Bueno, pues eh, para empezar con, con todo esto, eh, un oyente, bueno, eh, Jordi, que nos, nos sigue a menudo y está en, en varias fantasies, eh, bueno, en las dos fantasies que tenemos del podcast, eh, ¿Tampoco me, ha, que me ha. Tampoco. No, tampoco sí. Eso, son dos, son dos. Pero me ha propuesto que hagamos una un pequeña compara comparativa. Posición por posición, posición por posición, me parecía una, una barbaridad, en plan, todos los, el left tackle, el left guard, el right tackle, sí. el right guard, me parecía. Yo mañana, mañana me tengo que levantar la si y da mañana. Claro, el claro. Claro.
1: Pues, yo tengo aquí las notas preparadas en la comparativa de long snappers, tío, ¿qué hago? la rompo ahora todo.
4: Hostia, ah, pues además,
3: no. No, no es justo, porque los chips van con el suplente de suplente de suplente casi, ¿sabes? Va con... Sí,
0: bueno. Las, las
2: yo, esperanzas de muerte traumática de Patrick Mahomes aumentan considerablemente
0: Al final lo que he hecho ha sido meter eh, a las líneas juntas y los defensas he metido a todo, al grupo de linebackers, grupo de cornerbacks y grupo de safeties Y luego sí que he separado a el ataque un poco, el running back y los, los receptores eh, Así que nada eh, vamos a empezar por el quarterback, como siempre. Eh, Brady contra Mahomes. ¿Quién creéis que en la Super Bowl va a imponerse de los dos? Eh, bueno, puedo. <ríe> puedo jugármela? Puedo jugármela con que Jesús va a decir que Mahomes y Luis que Brady. <ríe>
4: No, yo
3: Lo de mahons yo creo que los pico que estamos aquí vamos a decir majón. Yo digo que
0: majón, sí, claro, pero... Yo digo Mahon, sí, sí. aunque
3: no creo que Brady haga Joder, pero... otro partido como el de Green Bay. Esperemos. Yo espero. Pero
2: majón. Es dice. que lo de, lo, de, lo de Brady con Green Bay, o sea, las dos de las intersecciones que lanza, a mí me dio la sensación de que era de decir... Estoy aquí, tengo 43 palos, me da igual, hago así, ni leo ni leches, la lanzo donde creo que va a estar el receptor. Y aún así, se las apaña el, eh, el equipo para ganar el partido. Mm, eh, yo también creo que va a ser Mahomes el... el eh, bueno, Mahomes parte como, digamos, como el... La megastrella de todo el partido, no solo de los, de los, de los ataques. Pero, pero cuidado con Brady, que como que Brady tiene ese... Voy a decir una tontería, pero ese aura de ganador que ya me ha mostrado no una, ni dos, ni tres veces. Entonces, yo poniendo a Mahomes por delante, no, no descartaría un mega partido de, de Brady para, para llevar el anillo a Tampa. O que se quede el anillo en Tampa, Y vamos.
1: yo tengo una pequeña duda, reflexión. ¿Creéis que el hecho de que la, la carrera de Brady esté a punto de acabar, bueno, no sé cuánto le quedará, pero bueno, es obvio que puede ser su última oportunidad de ganar un anillo, eh, ¿Creéis que eso va a jugar a su favor o en su contra? El hecho de manejarse quizá en su última Super Bowl o que diga, o que eso le motive más. Eh, no sé, yo es algo que, lo que pensaba a la hora de decidir que, cuál de los dos creo que va a rendir mejor. Y yo creo que Mahomes tiene esa, tiene esa libertad o ese despreocupamiento que le hace ser tan bueno, de que parece que los momentos difíciles le da igual todo, juega igual en un tercer y quince en la Super Bowl que en un primer y 5 en el primer partido de la temporada uh -huh. y eso añadido a que es su segunda Super Bowl seguida, eh, yo creo que en su cabeza está que en los próximos 10 años va a estar en 10 finales, ahora mismo deberá pensar eso y sin embargo Brady está justo en otro en otro extremo, yo no sé si creéis que eso va a afectar para bien o para mal a Brady,
2: su rendimiento
0: Bueno eh...
2: Yo diría que para bien desde luego yo diría que para bien, porque al final tiene un tal, tanto, tanto, tanto bagaje que si tuviese 25 años, pues, pues todavía podría tener alguna duda. Pero teniendo 43 y 55 mil millones de partidos de estos a sus espaldas, claro, sí, claro, sí, debería sí, motivar. Sí, claro, yo
1: no digo en ese sentido, digo en el sentido de, de, de ser el último, de estar pensando que a lo mejor está ante su último gran partido, el último gran partido de su vida.
2: Sí, pero yo no creo que eso lo vaya a afectar, negativamente, al menos. Yo, yo, yo personalmente
0: yo. creo que al revés, que, que le va a afectar positivamente porque puede ser el último gran partido de su vida y, y Brady es Brady, está acostumbrado a la presión, está acostumbrado a, a todo esto. Quiero decir, es, es la décima ¿no? que juega, la décima sí, sí. que juega. Quiero decir, no es, no es novato en esto, así que yo creo que, que juega a favor de Brady y no creo en ningún caso que Brady se vaya a poner nervioso por esto no sé lo que opina Jesús, a ver, eh, a ver
3: eh, eh,
4: mi, opinión,
3: fuerte, mi opinión es que eh, este año, con la ya de Brady sin training camps y tal eh, nosotros firmamos el playoff luego si venía tal, el primer año decía mira, playoff y lo que venga además, vino pero yo, yo pensaba que el equipo apostaría al segundo año, que ya está más acoplado, con más tiempo, con más tiempo con el staff y tal. Pero claro, te viene el primer año y te hace Super Bowl, pues, pues ya apuestas a por este. Ya, y yo creo que Brady ya tiene creo que partiditos, partiditos que ha jugado un tipo de estos. Y en las demás Super Bowl, así de memoria, salvo las dos primeras, no creo que hayas. Que vaya tan de underdog como no. en esta
0: no esta es en la más underdog yo creo que va porque bueno quizá
3: en la de Rams que no sé si la primera la, la de primera. Rams que ganó y, la primera que ganó quizá era totalmente underdog, underdog. Y, y yo y creo que hay el... ahí, ahí con, la, la última la, contra de contra Warner
4: la que la ganó última contra, es Seattle. contra
3: Rams también precisamente con Jared pero ahí es... No, no, no iba tan a como en esta, en esta y en la primera
0: la de Seattle yo creo que en la de Seattle estaba muy ahí ahí en la que en la que Seattle ganó o sea Seattle perdió gracias a una intercepción de Malcolm Butler los, en, el, los, los americanos, en la yarda 1.
5: los americanos tienen bueno tienen muchas cosas buenas y malas pero tienen una cosa que aquí no se destila tanto que es eso del ganador y perdedor eres un loser no eh, eh, esa mentalidad de ganador y perdedor que aquí en realidad puede existir pero no le tenemos no la tenemos catalogada de esa manera y, y Tom Brady es un ganador eh, en, su, en su manera de hablar entonces el, ese tipo de presiones le van bien porque ese mm, es como que una persona con todo lo que ha ganado él con todo lo que ha ganado y con todo lo que ha jugado y con todo lo que tiene con todo el dinero que tiene y con toda la mujer que tiene y con todo lo que le puedes pedir eh, le tendría que dar o sea tendría que, que perder un poco el espíritu competitivo a priori no y sin embargo no es así porque él su mentalidad de ganador no le permite no le permite relajarse ¿no? lo hemos visto eh, en, en todos los deportes eh, mucha gente que, que llegan a al, al Zenit, consiguen una, un título muy importante y luego ya se caen no siempre dicen que lo, más, o sea, lo difícil no es llegar sino mantenerse no entonces es tan difícil mantenerse, realmente tienes que estar hecho de una pasta especial y Tom Brady está hecho de una pasta especial y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de presiones que se puede poner el mismo de ese, yo creo que tiene más presión seguramente por ganar sin Belichick Sí. Por, por, por llegar a la NFC y de repente ganar y decirles todo lo que hice en Patriots no era por el señor Bericic, sino que era porque por mis cojones plateados. Entonces, yo creo que. Pero ese, esa presión que a él le funciona bien. Para mí hay una de calle y una de arena, porque eso le va bien y sin embargo yo creo que hay una cosa que le está yendo mal a Brady. Bueno, está yendo mal, está en la Super Bowl, tan mal no le va. Pero que sí que hay una cosa que para mí es un factor que le puede jugar en contra y es que creo que tiene en su cabeza, un poco la, el san benito ese que le colgaron de que Brady no funciona con el pase largo, que ya está mayor, que no tiene brazo, que siempre ha jugado, es un quarterback de sistema, que siempre ha jugado tal, no sé qué, no es, no es tan brillante, no es tan estrella, y creo que está intentando tirar eh, pases largos y ganar a, a lo espectacular por encima de sus posibilidades. Y no digo que no las tenga, digo que, es, que arriesga más de lo que debería arriesgar. Entonces, te podrías no me extrañaría encontrarme en una situación de, de Super Bowl en la que lanza tres o cuatro mandarinas como hizo contra Green Bay eh, que, que igual no se acaban de entender del todo porque igual no hacían falta pero él necesita me da la sensación ¿eh? que, ver, yo que no tengo puta idea de lo que le paso por la cabeza a sí, ese hombre pero me da la sensación que podrías encontrarte en la situación de que él quiere brillar más para demostrar más que no es un guarda de sistema sino que es tan brillante como cualquiera
1: es que, es que mi reflexión va mm. un poco a eso de que a ver, yo, yo creo que Brady es eh, lo que acabas de decir, es la, la representación de la mentalidad ganadora, la que te venderá cualquier coach de cualquier cursillo eh, te intentará vender eh, que tienes que conseguir esa mentalidad, como si fuera algo fácil, algo que es una decisión de uno y no es algo que, que es bueno, propio de ti o que gracias a muchos años pues has logrado llegar a esa mentalidad, bueno por eso yo creo que a Brady le viene genial toda la presión externa, le viene genial, se motiva, le ayuda, tal. Pero por eso venía mi pregunta, porque yo creo que este, este año la presión que tiene es sobre todo la que se impone él a sí mismo. Y yo creo que esa es la más jodida a, un, a ese nivel. Eh, no el hecho de que alguien dude, de que. Yo creo que el hecho de que le digan, bueno, es que a ver si es capaz de ganar sin Belichick. Yo creo que eso es lo que le ayuda. Es lo que le motiva y es lo que le ayuda a, a rendir igualmente a buen nivel. Pero mi duda es la presión esa que se puede poner a sí de darse cuenta de que quizás es última gran oportunidad, que no puede eh, liarla en este momento, que no puede tal, es la única duda que me queda. Que, que 90% que la va a gestionar y ningún problema porque eso, eso que decías tú, que no estamos en su cabeza y no sabemos lo que piensa. Pero yo, no, eh... el, el, la duda que tengo es esa, el, el, la, esa presión que se pueda meter a sí mismo y que le haga, pues eso, cometer malas decisiones o riesgos innecesarios. Por el hecho de querer forzar ese extra, de querer ganar su último Super Bowl, querer ser el MVP, querer etcétera, etcétera.
3: A ver, eh, lo que Jesús. iba a comentar. Eh, en el anterior, la, la semana pasada, o hace dos, en el partido contra Green Bay, yo creo que él demostró que...
4: Mmm,
3: a ver, ¿cómo lo explicaría? Que le da, entre comillas, un poco igual el arriesgar. Él ha demostrado, durante todo el año, que le da igual el arriesgar. Por eso lanza tantos pases en largo. Tanto lleva todo el año lanzando pases en largo. Como. Y además, una Hombre, cosa que exige. Le exige. Es que le exige pero, Bruce Arias el arriesgar.
0: ¿sale? Pero arriesgar con Godwin y con Evans es más fácil. Es más que... fácil, pero
3: eh, no comparemos <risa> lo que tenía patrio lo que tiene este año. No, no creo que haya color. En estos últimos Exacto. años. Pero eh, Bruce Arias le invita a arriesgar, o sea. Eh, el libreto lo eh, que a ABC decir. De, de Bruce Arias es no risk it, no biscuit o sea no, si no arriesgamos es no tiene es ese va, premio y vale. es lo que es lo que va a decir yo. Y es lo sí. que es... Le está haciendo Arias le está cambiando esa mentalidad de tú tú tira que alguna sale y, y ahora como tienes esa defensa detrás que ya hablaremos. Te a decir? Que pues ya que va, te ya,
1: te ya, te ya defenderemos nosotros. Tanto, no valorar tanto las posesiones cuando eh, tienes una defensa como la que tienes. O sea, es, lo es eso. Le no da parías...
3: le da un poco igual, por así decirlo. Le sí, da un pero, poco igual.
1: Quiero ver quiero ver eso contra Kansas City esta semana, donde sabemos que Kansas de cada, cada ataque que te hace, va
3: hacer un touchdown. de cada 10
1: ataques te hace touchdown en ocho. Eh, Aquí sí que va a tener que valorar más las posesiones y cuidar más la posesión. Eh, no sé, no sé cómo se va a gestionar eso. El... Y... Hay una cosa.
5: Sí, pues. Yo... Perdón. Adelante, hay... Luis. Hay una, hay una sí, cosa Luis. ahí que es un poco intangible, pero muchas veces también ese tipo de presiones, eh, autopresiones, como decías tú, que, que, que las hay, ¿no? Porque seguro que las hay, ¿no? Por, por ser su posible último año o última oportunidad grande. De, de llegar a una cosa así por lo de Belichick porque viene Mahomes y le quiere pegar una hostia en, en la cara y decir mira niñato que todavía no estás, sabes que aquí el que manda soy yo por todo este tipo de, por, por demostrar que es una estrella y que no solo es un tío que pasa en cortito y juega el sistema y la defensa le gana el, los campeonatos sino que los gana él todo este tipo de presiones que se puede poner y que, y que le pueden resultar positivas a la hora de salir enchufadísimo en el partido eh, tienen eh, la vertiente de que, a veces, en función de cómo vaya el partido, se te puede girar en contra, ¿no? Porque por muy buen gestor... que Yo le he visto llorar a Brady en un partido contra Chiefs, con Le metimos 43 a, y, y no estaba Mahomes. Creo que nuestro fuerte va a caer a Matt Cassell. O sea que... Eh, mmm, porque esa presión, según de repente te salen dos cosas mal y se te gira en contra y no estoy pudiendo y es culpa de mi equipo que no me ha acompañado porque ese tío no se ha girado en el momento en el que se tenía que girar, entonces incluso a él incluso al más grande de todos los tiempos puede ocurrirle que si las cosas van mal, eso se le acabe girando en contra ahora, que tira dos mandarinas y se la, la bajan los receptores y se ponen 21 <coughs> a 0 en el primer cuarto pues eso le... claro,
3: claro se claro, sí, levanta, sí. le aplaude y dice Ole, claro, y marido, ya está, sí. no, no hay más
0: de todos modos, ¿no creéis que Mahomes puede tener la misma presión por el otro lado? Eh, la de me enfrento con Brady, quiero demostrar que él es el viejo, que él es el que ya no vale y yo quiero demostrar que estoy yo por encima, que Pero la no sé. nueva camada viene eh, pisando fuerte, que yo quiero hacer también lo mismo que Brady... Y un poquito más. ¿No creéis que, sí, ma que es a Mahomes... Poco, ¿No creéis
1: que, que se liberó ya un poco esa presión el año pasado?
4: Eh, ya... Pero el
0: año el año pasado no se enfrentó contra Brady. Lo que yo digo es el enfrentamiento directo, Mahomes-Brady, todo el bombo que se le está dando mediático de es el pasado contra el futuro, es el... todo esto. Quiero decir, lo, hemos, lo llevamos viendo dos semanas en... Es eh, la, el, el nuevo Brady. Mahomes es el nuevo Brady. No sé, yo creo que eso le puede, le puede afectar a, a Mahomes en meterle también presión. Y, y creo que, la, que el pressure management que, que pueda hacer Brady es mucho mejor que el que pueda hacer Mahomes.
5: Yo, okay, Aún eh... así.
0: Yo le doy el, la ventaja a Mahomes porque creo que Mahomes es ahora mismo el mejor quarterback de, de, Mahomes, de la liga. Mahomes, junto tiene a Aaron buena,
5: Mahomes tiene una cosa muy buena y es esa especie de sudapollismo general que tiene sobre los partidos y, y, y ahí entra mucho y, y a lo mejor ahora me estoy poniendo en plan analista psicólogo argentino. Y, pero entra mucho el, el entorno que ha tenido siempre. no Su padre era jugador de béisbol profesional y ha vivido eh, desde la cuna, digamos, lo que es un, un juego profesional. Es un tío con, la, con los, la cabeza muy bien amueblada, el entorno. no Hemos visto a grandes jugadores, o eh, parecía que podían ser grandes jugadores, que se han perdido por la cabeza. no Y Mahomes, el, el, por ejemplo, el primer año primer año como jugador, no el, el de rookie, sino el primer año que, en, el, en el que jugó como jugador, eh, su entorno le prohibió hacer anuncios. O sea, se tenía que centrar en el fútbol americano, se tenía que centrar en el, en el playbook, se tenía que centrar en el equipo. Entonces, e ese tipo de detalles, sobre todo por su padre, por su madre, por, por el, todo el entorno que tiene, eh, le hacen un tío como muy centrado y como muy coherente y, y tú lo ves jugar y e incluso en los momentos de más presión, evidentemente, está a tope y cuando le sale una cosa mal, pues, pues hará un gesto o cuando le sale una cosa bien. Pero al final, eh, incluso en los momentos más importantes, como, de, eh, como derrotas importantes como la de Patriots o cosas así, eh, Tú lo ves que, que su rostro indica que él está pensando, esto es un juego y nos no lo estamos pasando es que bien, estamos ganando es mucho que... dinero y vamos a disfrutar de esta mierda.
1: Es que yo creo que es, es 50% eh, relativizar la presión, como tú dices, quizá por el entorno por lo que sea, y el otro 50% la confianza que tiene en su juego y en su equipo. O sea, él yo creo que está convencido cada vez que sale al campo que va a ganar 50-0. Y eso es, en parte, por la porque todo lo que lleva haciendo estos años, le, 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 le dice que eso va a pasar. Porque es que lleva, no sé qué récord lleva Mahomes en la NFL de partidos netos, totales, pero ¿cuántos partidos debe perder en estos tres años? ¿No? ¿Seis? ¿Siete? No sé. ¿Sabes? O sea, sí. es, que es una locura. O sea, es que... Este tipo sale al campo pensando que le da igual a quién le pongas delante porque va a ganar. Le pones al equipo de la, de la Pro Bowl de la FC y si la suda, pues le gana igual. porque Y si no le gana, no será porque él no, no esté pensando en cada jugada que va a hacer 80 yardas de pase. Porque él confía mucho en su juego, confía mucho en su sistema, en sus receptores, en su cuerpo técnico, en todo. Y eso se nota con lo que decía antes, el, un tercero y 15 en la Super Bowl faltando cuatro minutos. Es que le da igual, él no está pensando que está en un tercer y quince en la Super Bowl. Está pensando que va a salir y va a convertir la jugada y ya está. Y eso es increíble, eso uh -huh. le libera de toda la presión que pueda tener.
2: Parece que está jugando en el pero parque. Que, porque es que además, claro, porque es que además mmm, el feed de Mahomes en el, en el esquema de ataque de Andy Reid es perfecto. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es perfecto. Creo que el ataque está montado para que Mahomes pueda brillar y pueda jugar tranquilo. O sea es perfecto el fit que tiene. Eh, es más, yo creo que no, no, a, aun asumiendo que es buenísimo el tipo, yo creo que no, no rendiría igual en, un, en otra franquicia como como está rindiendo en Chiefs. No, la, la, la y Andy que, Rizzo, que,
3: que... Y, y también ese año, eh, me lo corrija Luis, ¿sí no, ese año que estuvo sentado detrás de Alex Smith, sí. yo creo que también le vino muy bien.
5: Muy importante. Alex Smith es, eh, ha sido un tío muy importante para los Chiefs, no solo porque jugó a un buen nivel, sino porque realmente cogió a Mahomes y, y tú lo veías en la banda, y le, con, hablando constantemente con él, enseñándole eh, las jugadas en la pantalla, eh, se, se, en, en, enseñándole un poco la filosofía de lo que es entrar en la NFL, porque es muy diferente del college. Eh, y la verdad es que fue, fue muy importante la presencia de Alex Smith y lo, lo que, el, el papel que jugó con, con Mahomes y luego tener a, tener a Andy Reid, que es un genio de, de, esta, de este deporte y que sabe sacar... Yo, yo he, he vivido una temporada con Andy Reid como entrenador en la que no hubo ni un solo touchdown de un receptor en toda la temporada, cero y se llevó a playoff ¿eh? esa temporada, o sea poca coña eh, y jugábamos mucho de carrera y, y, y luego unas temporadas con Alex Smith jugando al pasecito corto, la última temporada de Alex Smith se convirtió, Alex sí. Smith en, en el, en el cuarto con más pases de 20 yardas y más touchdowns de, de más de 20 yardas eh, Andy Reid coge lo que tiene y, los, y, lo, y le saca el, el máximo rendimiento posible y con un tipo como Mahomes pues, pues lo ha hecho, seguramente es lo que decía, no es, es fútbol ficción, pero si hubiera caído Mahomes en los Jets, pues eh, o, otra cosa sería, no solo por la plantilla que tiene, por, por lo que decías vosotros, de que, de que claro, tener a Tyre Hill o a Travis Kelsey, o todas es, esas armas pues eh, pues son, son importantes, sino por tener el esquema y la cabeza de Andy Reid, que, que es capaz de, de coger todas esas armas y ponerlas en la mejor disposición posible para, para que brille cualquiera.
2: Es que yo creo que sería un caso parecido al que hemos tenido en Patriots toda, toda esta dinastía que han tenido. Que son jugadores que, que rinden que por encima de su, de su nivel real. Y me explico. Eh, me encantaría y tengo la opinión de que gente como, como Gil, como Sammy Watkins, como, bueno, a lo mejor Cristiano... Pero como los como el, el comité de, de Ranimas con Ned Bascheler y, y, y demás, incluso el propio Mahomes, no rendirían igual eh, bajo otro bajo otro paraguas otro, o otro esquema. Eso es Andy Reid, es el
3: pegamento que todo lo une. Pero es que ni el propio Mahomes, porque imaginaos en ese supuesto draft que los Bears deciden no apostar por Mahomes sino por Trubisky qué sería de Mahón si no o hubiese apostado o Chicago o si hubiese apostado Chicago por él en vez de Trubisky diciendo que Trubisky heredero de Brady
4: Te...
5: <risa> de, de, de hecho sí. de Mahons venía sí. de jugar en Texas Tech y, y, y salió donde salió porque porque era era un Winston de la vida o sea sí. 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 tenía un brazo importantísimo y to todo el mundo eso lo sabía también. pero también tiraba un, mo un montón de intercepciones. y cuando sí. llegó aquí pues en Kansas había un poco esa duda y en los comentarios durante toda esa off-season, desde el draft hasta que se empezó la temporada, era cuidado a ver qué majones, porque tiene muchas intercepciones, que tal, no sé qué, y todo el día nos pasaban los vídeos de sus intercepciones y de cómo se le iba la cabeza. Claro, si caes en el sitio donde, donde te, te cochean de la mejor manera posible, pues, pues, pues tienes un Winston que tira los, los 30 touchdowns, o no sé cuántos hizo, y 30, le quitas. 30, 30 y 30, y, y okay, 30, y 30 rompente, ¿no? ¿no pues, Ajá. si a Winston le das los 30 atrás pero les quitas las 30 intersecciones, tienes un Mahomes.
1: Y una pregunta, así más filosófica que sí. otra cosa. ¿Creéis que cuando los Chiefs trataron a Mahomes, en la cabeza de Andy Reid ya estaba un añito con, con este en el banquillo y luego sí. ya sí. para adelante? O, ¿O fue una decisión durante la temporada, a raíz de ir robiendo, de no. decir, hostia, vamos ya con este que, que ya está preparado para el
5: no, no, fue así tal cual, porque además ese último año de Alex Smith de, 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 de titular, digamos, le, le preparó, o sea, es lo que os decía antes, que juega Alex Smith una temporada con, como no lo ha jugado nunca, con pasos de 20, de 30, de 40, de 50 yardas, se convierte en el, en el máximo pasador de larga distancia, Alex Smith, el que todos tenemos por... Por un tío que no sabe pasar más de 5 yardas, pues, pues mirad los números de aquella temporada porque es espectacular. Él ya estaba introduciendo playbook, ya estaba introduciendo el tipo de juego. Yo creo que la clave un poco fue cuando se drafteó a, a Tyreek Hill y a Karen Hunt, en, en rondas bajas por cierto, eh, y, y de repente con Travis, que sí que venía de un año antes de repente se dio cuenta que aquello funcionaba de verdad y que había unas armas eh, muy explosivas y necesitabas a alguien más explosivo. Entonces se, se eligió a, a un quarterback muy explosivo, más que a, que a un Trubisky, que era más un... Trubisky era... Más, más allá de que ahora haya salido mal, en aquel momento era un tío muy bien valorado, incluso de, de Sean Kaiser, en aquel draft, mm. era, era mucho más valorado que Patrick Mahomes pero eran quarterbacks mucho más estables, mucho más pocket passes y lo que buscaba Andy Ritt era la explosividad para sacarle rendimiento a esas armas que de repente se había encontrado que tenía, ¿no? Entonces yo creo que apostó por un tío muy explosivo encontró a mahomes y, y a partir de ahí ideó el plan para hacer la transición durante un año y medio
3: y además, tú no apuestas una primera dos primeras rondas en un claro. quarterback que no lo vas a poner
4: en un futuro
1: Sí, sí, yo más que nada era... la pregunta era si
4: Sí, la, tu pregunta se era si,
1: se si no jugó
0: el primer larga. año.
1: Claro, si no. la transición era si igual era más, bueno, a, a, más a medio plazo, más que tan a corto plazo de quarterback ya para, para ya, para el año que viene. ¿sabes?
5: Hay, o sea, hay, una, hay una situación, Adri, una situación que, que yo... Eh, creo que es muy importante y, y, de, y probablemente de la que estoy más orgulloso de mis Chiefs, y es que, eh, lo comentaba no sé cuándo, que los Chiefs llegan a playoff, o sea, ganan la, la división con Andy Reid un, un par de años seguidos o tres, este es nuestro quinto, creo, título consecutivo de división, y, y, y parece que hay un techo de cristal que no se puede romper, parece que nadie te tiene en cuenta que... Que sí, que los Chiefs van a llegar a playoffs porque ganan la división y eso, pero, pero nunca van a pasar de ahí. ¿no? De hecho, hacía muchos años que no ganábamos un partido de playoffs hasta que se ganó aquel partido a Texans, 30 a 0. Eh, y, y, pero seguía ese, ese techo de cristal, ¿no? parecía que no se podía romper. Entonces, en el año 2017, que es cuando se draftea a Mahomes, en el equipo, yo me acuerdo porque tuve un viaje a, a Rusia por, por trabajo, a San Petersburgo, y me compré unas matrioscas de estas las muñecas, estas que quitas. Y eran de, de fútbol americano y había de todos los equipos. Y entonces yo me compré la de los Chiefs, ¿no? Y la tengo en casa. Y la, la más grande es Alex Smith, luego está Travis Kelsey, Jeremy Macklin, eh, Jamal Charles y Marcus Peters. Eso era marzo del 2017. Ese mismo año se draftea Mahomes, se va Macklin, se va Jamal Charles y se, y se va eh, Marcus Peters. O sea, un equipo que ha llegado a playoffs por segundo año consecutivo Quita a todas sus estrellas, que son McLean, Charles, Marcus Peters y al y General Manager, a Dorsey, y se, y se coge a Brad Beach. O sea, es una reconstrucción en, en, en toda regla, digamos. Es porque estás, además has a un quarterback, quitas tu pieza más importante, el quarterback, a las estrellas, al general manager. Eso es, un, eso es una reconstrucción. Pero es una reconstrucción hecha desde playoff. Entonces, es, no me conformo con estar aquí, necesito un plus más. Y ahí es donde se va a buscar a Patrick Mahomes y se hace ese paso adelante. Aquel mismo año también los Bills lo hicieron porque también llegaron a playoff y también se dieron cuenta que aquel playoff era era de broma el que, tope, que no... era el tope era sí, que no, el, no podía el
1: culmen del proyecto que tenías exacto
5: que... y ahí empiezan a cambiar renuevan a casi toda la plantilla se quitan a tyron Taylor da... eh, eh, el... cambian el entrenador porque sabían que con aquello no podían llegar te podías haber quedado ahí como se han quedado los vengas se quedaron los vengas muchos años con Marvin Lewis porque ya está bien, ¿no? Todos, todos conservan su puesto de trabajo llegando a playoff. Entonces, pues bueno, llegamos a playoff cada año, conservamos nuestro puesto de trabajo, no aspiramos a más, nos quedamos con, con el pelirrojo de quarterback, que sabemos que no va a llegar a más, pero, pero ya nos está bien y se quedan. Pues Kansas City hizo ese paso adelante, Buffalo hizo ese paso adelante. Ya, y hoy en día tenemos a Kansas City donde está y a Buffalo también donde
0: está. Y los Steelers, ¿no? Que deben echar a Tomlin. Tenía, ya, que, tenía, que, ya, ya. tenía que decirlo, lo siento Marvin Lewis ¿El Margin qué? Marvin Lewis,
1: está por ahí sin trabajo
0: Y, y este, ¿cómo se llama? El, el Hugh Jackson también Uno
2: de los dos Y Bill O'Brien y Adam Gates.
3: No sé soy... si Marvin Lewis o Hugh Jackson eh, lo entrevistaron para ser of of offensive coordinator de una, de una franquicia. Ahora no me acuerdo cuál. ¿De pero, los lo, Steelers? Creo que lo leí. <risa> los
4: ¿De estilos. los Steelers?
0: Sí. Pero, pero al final han puesto a nada. Vaya desastre. Veremos, Joder, a ver. No, eh, no, ni no, ni a Tomlin no le, le echan.
1: Super, Ni en la previa de la Super Bowl te libras de que te <risa> recuerden la puta mierda que tenéis ahí, ¿eh? <risa> <risa>
0: Y además me lo recuerda alguien que dice, no, pues aquí tenemos a Arians, no sé qué. Y yo diciendo, Arians es el que teníamos que tener nosotros y haber cogido a Tomlin y haberle mandado a Tampa. Bueno, a ver,
3: pero bueno. es Nobel de la Paz, no, no podéis pedir más, tío. Sí, Tomlin
4: aguanta sí, bueno, a, a, pero eso... a
3: el mismo vestuario a Roslin Berger, a, a Antonio Brown, a esa Secretiva y a Leo, le Leo Bionbel
0: bueno, de Leveon Bell yo he de decir que no estoy de acuerdo con lo de Leveon Bell Leveon Bell no ha hecho nada mal vale, el rap y todo eso y sus tonterías pero no hizo nada mal, se sentó y dijo no juego, estos son mis principios y no juego, ¿No? Y, no juego no, y, la,
2: la y la cagó
0: pero no hizo nada no, no la lió igual que sí que te reconozco que Antonio Brown sí eh, y, que, y que Juju, aunque me gusta, va por el camino. Yo es que lo de los, lo de los TikToks y demás a mí a, a ver, no me termina ver, de convencer.
3: Bien, claro. a, eh, Juju se está auto-Antonio Brownizando, ¿no?
0: Para, para mí está, un poco, mirando, pero bueno. Está
1: mirando el, el referente que no es. O sea, se confundió de referente. Claro, es lo que tiene Alex sí.
5: Smith delante como referente o tener Antonio a Antonio Brown. Antonio
4: Brown.
5: Oye, chicos, que, creo que el domingo hay un partido. Ah, sí, no no sé si... si, si, si. La probó,
2: ¿no? Sí, creo que, 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 que juegan unos tíos de Kansas City contra uno de Tampa. No, no, bueno. no sé que lo de, el tema de Stiles es interesantísimo pero creo nah, que yo, yo he tenido que decir lo
0: de Tomlin, lo siento, lo siento.
2: <ríe> Tenía que meter la cuña el tío, no, no,
4: claro, no voy a ser.
0: <ríe> bueno, eh, entonces vamos a, a, a rellenar <ríe> lo, que nos ha, lo que nos han preguntado.
4: <ríe>
0: Jesús, ¿Brady o Mahomes?
3: Mahomes, a diario Mahomes.
0: Mahomes, vale. Sí. ¿Luis? Mahomes.
1: A ver feroz que vale. sí, mejor
0: los cinco sigue son los cinco A
3: vale. día de hoy, no puedes comparar ninguno con otro uno con otro no,
4: no la problema.
0: siguiente pregunta bueno puede, puede ser uno x y 2 quiero decir que no si vemos que están igualados decimos que iguales eh, ah, la ah, línea sí. ofensiva la línea ofensiva, venga, otra media hora de línea ofensiva. No, no, ahí también... Hay...
5: No,
4: no, ahí <risa> ganamos,
5: ganamos,
3: ganamos a Tampa, porque está con los retales. Pobre ahí también son los 5 por Tampa. No hay debate.
5: Sí, sí pero,
2: pero, pero además... Ni, es que, y además que yo creo que ni, ni siquiera eh, Kansas con la no, línea no, titular no.
5: Eh, supera
2: en línea a la, a la línea que tiene, que tiene Tampa. A ver, no, que va. Y no hay un porque poco... La línea Tampa, eh,
0: ¿No hay un poco de miedo hay, hay, en, hay, en Kansas de, con la línea secundaria... Lo que pueden hacer la línea defensiva de Tampa, quiero decir.
5: Vale, ¿cuánto rato tenéis ahora? Pero... <risa> a ver,
3: Te <a> <risa> voy a explicar. Una... Medio minuto sobre la línea ofensiva de Tampa. Eh, Tristan Wiffra ha caído como agua que pedíamos a gritos. Llevábamos 3-4 años pidiendo que se trastea un 1L, 1L, porque teníamos a Donovan Smith, que es un cono. O sea, de aparte. En el Elgar tenemos de a. Nada. a... A Ali Marpe que es uno de los mejores de la liga, en el center Ryan Jensen, ese pelirrojo rojo que se, se va poniendo rojo. Decir, cuando cuando va avanzando el minuto, más rojo <ríe> se pone. En el car en derecho tenemos a Stini, eh, el titular escapa, pero se lesionó en partido contra uh, Washington Football Team. Y en el está que necesitamos a alguien porque se retiró o se fue, creo que a Broncos eh, de Mark el pobrecillo ya tenía una edad. ¿Sió y... o se fue a
1: broncos? A ver, a ver, que no me
3: quedó claro. Creo, no, uno no, de los no, dos, creo que no. uno de las bueno. dos cosas. Ahora no me acuerdo. No estoy dudando. O es que irse a broncos y sí, retirarse
0: Es equivalente.
3: Y, y bueno, eh, ahora los aficionados de Tampa damos gracias por esa tercera ronda que dimos para subir un puesto a por Tristan, Tristan Wills. Con ese trade con los Niners, gracias a los Niners, gracias, muchas gracias, porque
1: Tristan o sea, Wiff Weiss... la Super Bowl es de todos. Es de Niners, es de Packers, o sea, sí, sí, totalmente. Sí. vamos sí. Eh,
2: ese, ese, ese trade de un puesto, como dice, como dice Jesús, ha sido completamente clave, claro, clave. para que los, los tapavivacanes estén en la Super Bowl. Así que no, no. si ganan anillo, yo celebraré con mi camiseta de galo. Porque
3: Tristan Wiff eh, No sé si en play, en playoff ha permitido solo una presión y cero sacks. En playoff, ¿eh? Y en temporada regular ha sido los mejores rookies de ofensivos de la liga, así que... Pues cuidado con eso, que
2: puede ser una de las claves del partido, como Arians le dé por cantarle jugadas profundas a, a la unidad más débil de Chiefs, en mi opinión, que son lo, los cornerbacks. No tanto los... Aunque bueno, Tyra Malci anda por ahí siempre dando por saco, pero yo creo que esas corners pueden ahí hacer daño... De ahí. De cojones. Bueno, bueno, lo, luego, luego, luego lo comentamos
3: cuando lleguemos a la decisión. Si no, le <ríe> va a hacer tres horas y media. <ríe> no, no queremos... Vale. Al, al señor Luis, al pobre Luis, que lleva el décimo lo va a hacer un podcast de cuatro horas ahora. ¿Cuánto le bueno, pues... ¿cu
1: pagas por mí? No
0: por digo? minuto va un 20% de, de <risa> el, lo que ganamos del podcast. El amor de, la de Dios, ¿no? Exacto. Por minuto. Es decir, se puede llevar cada uno un 2.000 o 3.000% sin ningún problema. Vale, eh, ahora explico bueno,
5: la línea ofensiva de Chiefs. Adelante. Venga, vale, exacto. Eh, eh, la línea ofensiva de Chiefs es lo peor que te puedes tirar a la cara. Pero no porque, haya, porque falte Fisher, porque Fisher precisamente, pese a ser una primera lección oberal del draft, eh, llevaba un año bastante malo bastante, bastante malo y por la izquierda es donde casi siempre nos llegaba a todo el mundo ahora mismo la línea ofensiva de Chiefs son dos séptimas rondas dos undrafteds y un descarte de Steelers creo que era eh, que lo descartaron y se quedáis sin equipo y lo cogimos nosotros. Pues si
0: ganáis es gracias a nosotros sí, también.
5: pues eh, esa es la grandísima <risa> línea ofensiva de Chiefs pero es que da, da un poco igual eh, porque si hubieran estado los titulares sería igual de mala y contra esa línea defensiva de de es, si la grandísima línea ofensiva de Packers no los pudo parar, pues imagínate la nuestra.
3: Ahora, y la de seis, ¿eh? y mira, 6 de
5: de Ahora vamos a ver. Eh, hace ya varias jornadas, muchas y de hecho el otro día estuve revisando el partido de Chiefs contra Tampa eh, de la jornada 12, que hace un poco, pero tampoco hace tanto. Y es verdad que faltaba Vitabea en aquel partido que sí, es muy importante, pero es que da igual. Si te miras el partido, la línea ofensiva de Chiefs podría tranquilamente, en el momento en el que hay el snap, sentarse en el césped y ponerse a jugar a cartas. Tranquilamente. Y dejar pasar a todos. Y las jugadas hubieran salido ex exactamente igual. Exactamente igual. El plan de Andy Reid es, sé que tengo una línea ofensiva de mierda, pues que no tenga ninguna relevancia. Entonces... La, la forma de jugar hace que la mierda de línea ofensiva que tiene Chiefs no se note en exceso porque eh, está tratado de una manera y está hecho de una manera en la que pues no tiene ninguna importancia que no tengamos línea. Que habrán trabajado dos semanas con esta gente que la mayoría no han jugado porque encima de esas séptimas rondas pues eh, yo qué sé, eh, Alegretti, que estaba a jugar de guard en realidad nunca ha jugado de guard. El, el right tackle ha jugado pero jugaba de guarde izquierdo y ahora juega de... entonces, no solo no son malos, sino que encima no juegan esa posición así que, dos semanas para... sí, tienen dos semanas para trabajarlo y tal, es que da igual sí, que claro que lo trabajarán, pero es que da igual porque el plan, el sistema en el que juegan Andy Reid fue contra los bacanes fue contra los Browns, los Browns juegan con un sistema defensivo muy parecido al de, al de, al de Tampa, porque son y además es el sistema que nos hemos encontrado durante mucha parte de la temporada que es que te ponen cuatro tíos a la presión muy fuertes y siete defensive backs entonces toda la zona del campo de atrás está muy cubierta para intentar que Mahomes no encuentre gente disponible en el poco tiempo que te aguanta la línea ofensiva eso, eso está, sí. al principio hubo un atasco ahí y ese atasco se notó durante 3-4 jornadas en las que realmente los Chiefs tuvieron un problema en ataque, solventado por dos jugonazos y tal, pero estábamos muy atascados. Recuerdo el partido contra Chargers, que se fue a la prórroga y lo ganamos de milagro. Nos pusieron unos problemas del copón, eh, pero se consiguió solucionar a través de playbook y a través de esquema. Y ahora mismo, aunque es evidente que es la pelea más ganada por Tampa Bay, la, la línea defensiva contra nuestra línea ofensiva, eh, yo creo que Andy Reid ha conseguido que sea irrelevante y si al equipo rival su mejor arma se la anulas porque si se convierte en una línea irrelevante la defensiva, le has anulado su mejor arma, pues tienes bastante ganado, así que pese a la diferencia brutal de nivel entre las dos, creo que puede estar más o menos solucionado por parte de Kansas City
2: Es que tú fíjate cómo de buen entrenador hay que ser para que una medida tan importante como la línea ofensiva no tenga importancia
5: pues
1: sí.
2: Es que me parece, vamos, a mí me, me, me pasma esa, esa capacidad que tiene Andy Reid de, de, o sea, de, es que, de solucionar un problema tan gordo como la es otra es línea ofensiva. Los 31, es que...
1: pues 31 otros entrenadores llegarían a misma conclusión que llegó Andy Reid, que es, eh, vale, si la línea ofensiva está mala, voy a intentar, a través de la táctica, obviar ese, ese fallo. La putada es que ninguno de los otros 31 sería capaz, y él sí. Pues ver, es Andy Riz, claro, claro, ninguno de todavía no es Andy
2: Reid, ahí y está en fin,
4: Y a, es que lo ver. que decía
2: Y lo que decía Luis que es que el, el, el arma que ese fue el arma que intentaron aprovechar ese atasco Es el arma que intentaron aprovechar los, los los Beats en el partido de en la final de conferencia y mira cómo les ha ido Y como le pongas que Blitz, el, el repaso como le pongas
5: Blitz con, con linebackers Mahomes es el mejor quarterback de la liga contra. o sea, Es que Kelsey se hace un hartón de coger balones, como le pongas
4: un sí.
2: Es que es así, es que si refuerzas la, la zona profunda para que no te tire bombas a Tiger Hill, eh, Kelsey te hace un hijo en la zona media. Eh, si no pones mucha gente en la caja para, para cubrir zona media y cubrir eh, zona profunda, eh, Edwards Geller se hace 500 yardas. Es que es que es, es un abanico de acciones de eh, ofensivas que tiene, que tiene Kansas. que sí que por mucho por muy buena que sea la línea defensiva de los de los de los, de los backs que lo es
5: hay un y pero es que lo veo, hay un, lo veo pe tengo un pequeño pero ahí, o sea si, si, o sea si tenéis tiempo y lo queréis hacer vosotros o los que nos escuchan eh, fijaos en eso que no lo, no es forofismo que yo diga no vamos a ganar no no yo contra Bills por ejemplo dije yo soy muy poco forofo contra Bills dije que ganaba Bills porque me parecía que estaban en mejor momento que Kansas City eh, ahora vemos que Bills plantó un huevo y todos nos reímos de ellos, pero en aquel momento no era así, eh, me refiero, no es forocismo no es que lo diga yo porque creo que van a ganar sí o sí, no, no eh, eh, creo que realmente si tenéis un momento y miráis lo que hace la línea ofensiva es que, es que se podrían sentar en el suelo y las jugadas saldrían exactamente igual, no, no es necesaria ahora hay un pero que es que es fácil o relativamente sencillo encontrarte en situaciones de tercer down y largo porque tiras un primer pase y lo dropa no sé quién o porque hay una penalización y estás en un tercero y quince o lo que sea. En esa situación, ahí sí necesitas que la línea ofensiva te aguante un poco porque necesitas que las rutas tengan un poquito más de tiempo para desarrollarse y poder encontrar. Entonces, sí. Ahí la solución que hasta ahora han encontrado han sido esos dropbacks larguísimos de, de, de Patrick Mahomes que hace 11 pasos y 13 pasos hacia atrás, partiendo desde shotgun, o sea, acaba pasando como 15 yardas más atrás de la línea de, del snap, de la línea scrimmage, pero es ese punto, digamos, que aunque hay la magia por parte de Mahomes y de los receptores para conseguirlo, como se consiguió aquel día contra For you, Dennis, no quería recordártelo, pero con la Wasp aquella, eh, en, la, en la Super Bowl, pero eso lo hemos visto en algunas situaciones, pero cada vez es un poco más difícil eso para Kansas City, y a, hace dos años se conseguía con una cierta soltura, y ahora cada vez es un poco más difícil, porque ahí la, la presencia, ahí sí te tiene que aguantar un poquito más, te tiene que ahí la línea ofensiva tiene que aguantarte un poquito más, y en esas situaciones Tampa se puede aprovechar, cuando hayan unos terceros y largos, yo creo que ta, ahí Tampa puede aprovecharse.
0: Pero esto es esto es el las son las reglas del juego. Al final no puedes tener todo lo mejor. Es decir, siempre te tiene que fallar algo. Entonces, es lo bueno, exacto. Es lo bueno de la NFL. Que no puedes tener todo lo mejor. Es imposible tener todo lo mejor. Entonces, si exacto, si tiras de un lado, te quedas. Y respecto a eso,
3: esa línea ofensiva expone aún más a Mahomes a un partido y a una situación como si vivieron ellos contra Browns. Con una conmoción, una posible lesión de Mahomes. Se expone mucho más a eso, a poner a ese tipo de juego a, a Mahomes.
4: Lo que pasa es que pasa suelta Mira, si, muy no, sí, yo creo que Mahomes si no tiene se, tiene se ha conmocionado.
1: De, tiene bastante conciencia de, de, de lo que es y lo que tiene que hacer. Yo creo que por su físico y por su lectura del juego, su awareness y todo lo que quieres llamarle, yo creo que eh, parece que se expone más de lo que realmente se expone. Yo creo ¿eh? que se protege bastante bien.
0: Mahomes tiene una cosa que es... Lo, eh, tiene dos ahí. Bueno, lo primero, si no se ha, si no se ha lesionado eh, este, Josh Allen con,
4: Me, bueno, con todo bueno, lo que hace si vez, yendo, eh, yendo o, de
0: calza. O Mark Jackson,
3: si no se ha lesionado también en plan grave... <ríe>
0: Pues eh, que, que sigan. Pero Mahomes tiene dos cosas. La primera es suelta el balón muy rápido. Y la segunda, incluso si le llegan, es capaz de analizar. Yo no sé cómo lo hace, obviamente, porque es un superhombre. Analizar cómo caer, dónde pasar lo analiza todo y al final le sale y, y le sale bien le sale bien lo ha demostrado, no es que le haya salido bien dos veces, es que le lleva saliendo bien dos años y le sale bien y es un pase en el cual se está cayendo y aunque se esté cayendo el de, el lanza de el balón baseball, donde así de
5: baseball, el lanzamiento así...
0: <risa> lanza el balón donde lo tiene que lanzar
5: y tiene una salida y... relativamente cómoda que es la carrera porque cuando... y es por esquema porque tiene piernas Mahomes sí, pero no es la mar Jackson lo que pasa es que el esquema le ayuda, porque cuando tú tienes a cuatro tíos en la caja solo y cuatro defensivos y cinco ofensivos, hay muy poca gente en ese primer nivel. Michael Harman y Derek Hill arrastran hasta la end contraria a, a, a los rivales y eh, cuando hace un bootleg y sale en rollout hacia uno de los dos lados a ganar un poco ese segundo de tiempo a poco que las cosas le vayan medio bien como pase ese primer nivel Mahomes hace 15 yardas corriendo pero no porque sea muy bueno sino porque el esquema ha hecho ha abierto tanto el campo abierto ha... hay muy poca gente en el primer nivel mucha gente en el segundo es muy fácil conseguir fácil entre comillas ¿eh? conseguir 15 yardas en carrera eso hace que la defensa
1: pero eso, lo malo lo, lo que tiene de malo eso es cuando estás ya cerca de Redstone donde ya no puedes
5: ahí tenemos, ahí tenemos problema de hecho este, esta temporada eh, somos bastante malos en, en la Red zone.
3: Eh, al contrario de Tampa que este año en de, de defender las últimas 20 yardas ha sido no de las mejores pero estaba, estaba bastante 30, bien en, 30, eh,
1: está un, solo hay que ver el partido de, de contra
3: Redson. Packers, lo siento mucho por recordarlo, pero el partido contra Packers hubo situaciones en Red zone que la defendimos muy bien incluso contra Saints y contra Washington Football Team también la defendimos muy bien así que va a ser un, un va a ser un partido que <ríe> pequeños detalles y a ver qué pasa
1: yo sinceramente es el partido es la Super Bowl que más ganas le tengo desde hace bastante y me da miedo que me decepcione espero que no, pero eh, sí que le tengo muchas ganas
4: yo también
2: muchas. y me da miedo de que eh... Kansas ponga modo,
3: modo Blitzkrieg y eh, nos quedamos sin partido en el segundo cuarto. Eso tenéis que ver, el partido no, de la semana 12, <ríe> como empezó Kansas City. Y luego la segunda parte, yo decía, tío, como estos tíos van en segunda, nosotros vamos en quinta y nos están sacando 14-21 puntos. Es en plan, chavales, <ríe> si nos queréis los yo
0: confío, 40 <ríe> Yo confío que eso no vaya a pasar, pero... Habrá que ver.
5: Bueno, yo en playoffs solo vamos a empezar perdiendo de bastante. Así que va a ser poco. Si se, se lo, digan, por y lo digan a los Texans. Sí. Si se lo digan a los so, Texans. Y a los Titans y a los Bills este año y a todos, siempre.
2: Bueno. Sí, pero es que lo de los, te los Texans fue. No, claro. Buah. Aquello fue impresionante, la verdad.
0: Vamos a pasar al, a los running backs. El siguiente sería eh, para. Para. Kansas City sería Ed Heller y ¿quién es el running back uno para vosotros en Tampa?
3: Jones. <risa> León no Jones, no, el primer, el es León no. Funet. León León Leona Funet. Bueno pero por Furnet.
2: la,
1: ah, la, la lesión sí. de León. Que vaya porque... que por cierto vaya,
4: vaya
2: jugada se hizo en, una jugada que se hizo ahí en el, en el segundo el cuarto me parece con el partido contra Green Sí el touchdown madre mía qué espectáculo. Tacho. No sabía, en serio, no, no, no pensaba que, que Furnet fuera capaz de hacer una jugada. La sí, yo
3: también. Aparte de lo... Es que Furnet tiene unas manos de hormigón. Yo creo que lo siento, pero que le, yo cada vez que lo sí, digo. No, no, por favor, sí. que no reciba a Fournette, que no reciba Furnet.
1: A ver, yo creo que el bueno vacuno, de Playmobil. El vacuno en condiciones normales es Ronald Jones. ¿no? Lo que condiciones que normales. Yo, lo que yo también lo, lo creo. Pero eh, viene Jesús habrá mejor. Claro, viene pero
3: tiene tocado. Yo creo
1: que contra, contra nosotros jugó y como que se medio echó la mano un par de veces ahí al cuaterba. Sí, al 4 sí, sí. de. No sé si estaría
3: bien de. O sea, si estaría un poco pues cortado. Tal. Lleva de, de, eh, de, todo el playo con isquios. Eh, isquios En el partido contra Saints es cuando más cojo se le ve. Porque en el partido de Washington ya no juega. Se lesiona en el calentamiento contra Washington. Creo recordar, por lo de memoria. O en el partido final contra Atlanta de por regular. Se lesiona en el calentamiento. Y esto es una anécdota que, que hay por ahí por Tampa y creo que han dicho alguna vez en eh, estas semanas que Leona funel le dice a, a Ronald Johnson: Oye, que estos es playoffs tienes que jugar, aunque te faltan una mano, una pierna, seis dedos de una mano o lo que es de la otra mano, tienes que jugar porque son los playoffs. Y están en Tampa con eh, This is playoffs, Lenny Time o cosas así. ¿sabes? En plan, <ríe> está
0: zoomado sí, este. Super sí, Paul <ríe> Si Pierre Paul juega sin dedos, juegan todos sin dedos. No <ríe> Poder, pasa nada.
5: Codri ¿Sí? ¿Sí? Beasley, ¿no? Juega con un hueso en la pierna roto. El partido encontramos. Eh, ¿Frisura?
3: Sí, un frisura. Pero sí,
0: sí, Entonces, ¿vosotros tenéis a Furnet como running back 1? ¿Y como running back 2 tenéis a Abel o tenéis a.
4: O sea, nosotros, tenéis a
0: Bell. A... Vosotros. ¿Macoy? En... ¿no? En... Sí, claro. En Kansas.
5: El, yo creo que el running back uno va a ser Williams.
0: ¿Tú crees que va a ser Williams? ¿No va a Pero ser sí. Eduardo
5: Yo creo que el running back uno va a ser Williams. Porque a Andy Reed le gusta Williams porque ayuda mucho en el bloqueo, sobre todo en la parte izquierda. Entonces, con los problemas de la línea ofensiva, ese pequeño empujoncito de más que te puede dar un running back parando al que se le haya escapado, si no se les han escapado a todos, eh. Andy lo suele usar mucho para eso y con, los, con las bajas en la línea y todo, pues puede ser que sea, se, se use más incluso. Entonces, me da a mí que. que igual me equivoco, ¿eh? pero a mí me da que, que puede ser que Williams eh, juegue. Bell, o salvo sorpresa mayúscula, no creo que juegue. Más que allá jode nada. de algún snap yeah. residual, a lo mejor. Algún
0: snap, no, sí. Si,
5: si los se Jugada mantienen las... sanos todos y eso. Eh,
0: ¿Jugadas con dos running backs tú crees que van a meter?
5: No creo. Yo creo que sacará Williams no. el 80% o el 75% de los snaps y los y los que. Es un, es un running back más de potencia, más de, de control. El, el error es más mágico y creo que para el tipo de juego, que de carrera que necesita Kansas City, que ha intentado usar durante toda la temporada, que es. Ganar 60-70 yardas. Kansas City si gana 60-70 yardas en carrera ha ganado el partido seguro porque mmm, consigue establecer algunos drives un poco más largos, no tener a la defensa siempre y además... Eh, si tú le corres dos o tres veces y lo consigues, haces que los la, la, linebacker se peguen un poquito más a la caja, que el campo no se vaya tan, y entonces es cuando puedes empezar a soltar bombas también atrás. Le pones un poco la duda en la defensa del de, de rival sobre lo que vas a hacer. Entonces necesitas establecer que, que funcione esa carrera un par de drives para, para luego poder sacar más rendimiento al ataque. Y en ese sentido, contra... Contra una línea defensiva como la, de, como la de Tampa, yo creo que se necesita más poder que magia. Y bueno y luego jugadas por detrás, ¿no? porque más allá de las jugadas clásicas de Running Man, ¿no? pues las Jet Sweeps y todo este tipo de jugadas que se hacen por detrás de las de líneas fiemes, que no son carreras al uso, pero que al, al final vienen a ser lo mismo, eh, yo creo que son importantes para Kansas City. Así que yo creo que jugará seguramente Williams.
0: Vale, entonces, y Furnet williams mejor Mejor Tampa. Mucho mejor Tampa. Mejor Tampa. Por su
5: línea, que al final la línea abre huecos, y porque Furne no nos olvidemos que es un tío que, que llevó a los Jaguars a la final de conferencia y si no es por una falta... No, desde luego no fue Vortes. <risa>
0: no. no, no pero pero sí, en eso sí que estamos todos de acuerdo, que si contamos los todos los jugadores de Tampa en su prime time, como hemos hablado ya Adri y yo alguna vez... Es, es todo Tampa o prácticamente es todo Tampa lo que pasa que, que pues yo aquí por ejemplo en el Furnet Williams pondría un, un, una X yo eh, creo y, que... y no hay que
3: olvidar también que este año eh, Furnet ha tenido mucha menos carga de balones y de carreras que, que en Jaguars y eso le ha liberado para llegar a este a este eh, estos partidos bien físicamente porque no olvidemos que este señor, de una Furnet, ha tenido una ristra de lesiones durante varios años. Por eso, porque le cargaban mucho, cada partido le daban 30, 35 balones y al final eso repercutía en su físico y este año se ha visto más liberado y ahora está como un toro.
5: Lo malo de Furnet es que no es un tío brillante. No. Como, como es... es un norte sur, ah, 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 es un norte sur ah, ah. que va allí contra la muralla. Entonces... Eh... Eh, cuesta de verle un poco más el talento a nivel así de highlights y de global y mm -hmm. tal, y luego el otro día se hace lo que decía lo que decíais pero antes, eh, ¿no? Hace eh, el spin a en él Y todo el mundo lo dice, ¡hostia, ha hecho un spin! Porque no lo hace
3: nunca. No lo ha he hecho nunca. <risa> <risa> se que tú eres un trenecito, tú. derry Henry, pues eso igual. Yes. Lo, lo que pasa es, eh, en, en ese mismo touchdown, eh, se da cuenta que por el centro no puede correr, y porque hay un lío ahí en la línea, que se tira, no sé si o Stini. que se da cuenta que hay un hueco a la derecha y hay poco cuando tira por ahí porque si no Pero primero es se ha chocado contra la pared primero se, sí, sí, choca, sí, primero pared. se choca y luego sí. dice hoy oh, no, que por aquí no, eh, me voy por el otro lado
0: bueno, pues el juego de carrera entonces, ¿cómo queda? Eh, Jesús, ¿tú a quién le das? Mm. Eh, Fournette, Williams o empate uh, empate vale yo también dije que empate. ¿eh? ¿Luis? Yo Fornet Tú dices que Fournette. Borjita
4: Yo digo que Fornet pero por la línea ofensiva
2: también. No solo porque yo creo que hay que, hay que eh, poner a las dos cosas un poco en conjunto. Es, es, porque un muy sí, buen un, running back detrás un de una línea de mierda no corre. Ya. Y, y un mal running back detrás de una super línea o con un buen esquema puede, puede hacer buenas cosas. Entonces yo... Por todo el conjunto, digo, digo fornet
0: ¿Y Adri? ¿Tú a quién pones?
1: Sí, yo, yo diría algo, algo ligeramente por encima fornet pero vamos, yo creo que en este, en este partido no se de todo.
0: Vale, pues net, el, si el siguiente puesto es el wide receiver 1.
1: Eh...
0: Entiendo, entiendo que... Bueno, venga, vamos hay que a... Muchos, muchos, eh. Vamos a ligelar. No, no, porque es White receiver 1, White receiver 2 y he metido White metido receiver 3 por, por, por si queréis hablar de Antonio, pero si no, solo White receiver 1 y 2 y luego eh, eh, Titan y las defensas son rápidas. Vale. Evans, ¿no? Evans sería vuestro White receiver 1, eh, sí. Jesús? Sin discusión. Sí. Sin discusión. Y Gil para vosotros. Sin discusión también, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, venga,
1: todo Gil. Venga, el segundo.
0: Vale. Yo digo que Gil también. Yo ya lo digo, pero yo quiero ir a Jesús. Que antes ha dicho, luego lo hablamos. Yo que Antes ha dicho, luego, luego lo hablamos. Yo soy muy
3: fanboy de Mike Evans. Soy muy foroso. Es lo único. Muy foroso. Yo soy muy foroso de Mike Evans. Y es que a Tyler Hill le viene muy bien el estilo de juego de de, de, de Casa City. Me gustaría ver a Tyler Hill con otro tipo, en otro estilo de juego. Y yo creo que Mike Evans en otro sitio encajaría mejor que Tyler Hill. Y yo por eso le doy más a Mike Evans. Me pueden caer palos, pero sí. es mi opinión.
0: Yo, yo lo entiendo, pero yo, en obviamente, tenemos que tener en cuenta el, no, sí, el sí, equipo sí. entero. Es obvio. Es, eh, yo, para mí... Lo he dicho justo antes de empezar. Para mí, Hill es mejor que Evans, que Godwin y que Antonio Brown. Pero pondría a Evans, Godwin y Antonio Brown por encima, como, como equipo de receptores, del de equipo de receptores, del grupo de receptores entero. Receptores, sin contar Titan, de los, de los Chiefs. Creo que los Chiefs tienen a Hill que es un monstruo y luego pasan a... ¿Va a jugar en este partido Sammy Watkins?
5: Sí. Bueno, en principio sí.
0: En principio. Pasan a Sammy Watkins, que viene con lesiones, tiene a Hartman, que, que, pa, que para mí caen bastante. Eh, mi opinión. Entonces, uno por uno, sí que, sí que digo que Gil es mejor. Sin duda alguna.
4: Yo
3: lo que siento. a también me ha podido falar a Timo por pues, Michael, más, pero a <risa> Sí, yo eh, creo que no sé
1: y... que... una cosa es lo que quién es mejor y otra cosa es quién rinde más quién va o rinde a rendir mejor, más mejor o no. tal, porque sí. cuenta todo, cuenta también cuenta claro. lo que te pasa, cuenta el el esquema, cuenta todo. Y yo creo que Gil es difícilmente superable por nadie. O sea, por nadie en la liga. Pese a que creo que hay gente con más talento que él en la liga el rendimiento de Gil en Chiefs es una locura
5: ¿y tú Luis? estoy un poco con, con Adri eh, pero matizo ahí porque para mí y, y en, mi, en mi propio grupo de chips me suelen caer palos cuando digo esto porque la gente se queda con un concepto así muy general y, y no con lo, con lo específico que, que yo pienso, claro un receptor bueno lo que entendemos por un receptor bueno, pues suele ser Julio Jones, eh, suele ser, eh, yo qué sé, Green, pues este tío alto que tira un balón dividido y siempre se lo gana él por encima del receptor, que pone los dos piececitos en el suelo, en la en a punto de no sé qué... un eso es lo que se suele considerar porque es muy estético, porque es muy... Claro, tú le tiras un balón dividido a, a Tyler Hill y es fácil que no lo gane. Es fácil que cometa más drops que Evans. Es fácil que cometa más drops que Julio Jones o que esos, Antonio Brown en su Prime en Steelers. Esos receptores tan, tan estéticos tan, tan clásicos, Hill no lo es. Ahora, yo os digo una cosa. Yo soy quarterback, quarterback de pacotilla en un equipo de flag de pueblo, ¿vale?, y por lo tanto, tenemos que salvar todas las distancias posibles. Pero yo estaba en el campo con el balón en la mano y la defensa a punto de atacarme a mí y buscando con la vista un receptor. Claro, si yo tengo un tío que me baja un balón dividido pegado a, un, a su defensor, o si tengo a un tío que se ha ganado una ventana de 15 metros y le puedo tirar el pase a la ventana de 15 metros, yo prefiero en mi equipo Tide Hill. Porque, porque sé que siempre vas a generar ese espacio, sé que siempre va a llevarse a la defensa, sé que, sé que le voy a dar un pase de 5 yardas y lo puede convertir fácilmente en 35, sé que si necesito un pase largo lo voy a encontrar a él y, y va a quemar a cualquier defensor que haya. Entonces, yo para mi equipo siempre prefiero a Tide Hill, que es menos estético y menos no sé qué, pues puede ser. Pero aparte de y una cosa muy importante... Es yor,
1: ese receptor eh, que, te, que te invita a pensar que va a ganar el balón dividido... También al final invita al quarterback a tomar un riesgo excesivo. Excesivo, porque, exacto. Porque tú dices, bueno, sí, tiene el defensa cerca, pero normalmente me gana el balón él. Entonces le metes el balón ahí y, bueno, un poco, un poco como confiando. Eh, claro. él, y te hace tres
5: eh. intercepciones en la segunda parte, sí. Tal cual. ¿Borja?
2: Sí, que yo a decir a que yo también soy, soy quarterback, de esta, pero vamos, de yo de tackle en un equipo también de pueblo, bueno, de, de ciudad, pero de nivel mmm, lamentable y opino exactamente igual que Luis, que, que lo que quieres es que en el momento que tú veas al, al, al Open Field, veas un tío solo. No, no que tengas que pensar, no está la doble cobertura, es que es muy grande. No, 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 no. O sea, en el momento el, el instinto es ver un tío solo y lanzarle el balón. Eh, Se llama Tyree Hill porque en el momento que tienes el balón en la mano y Luis me lo podrá confirmar, no estás mirando el, el número de la camiseta. Estás mirando que un compañero tuyo, que estoy igual que tú, está solo. Y eso y, te hace respirar
5: tranquilo. Y no piensas demasiado. Va y, tener,
2: y, tener, claro, y tener un tío que, se, que sabes que habitualmente va, va a ganar separación, pues es tu primera lectura, porque siempre vas a mirar para ese, para ese, para ese jugador el, el primero. Y, y luego te da una opción de seguridad por si la jugada se rompe o por si... O por si hay que cambiar una, una ruta o, o, o cantar un, un audible o algo, siempre vas a pensar en él. Entonces yo también soy de la opinión de que es, lo ideal es tener un, un, un receptor de los que ganas esa y, y en eso Gil es el, es el mejor de todos. Los que están en liza, por
0: lo menos. Y como wide receiver 2, Godwin o Watkins. Eh, que, eh, bueno, he puesto a todos como Gil y a Jesús como como Evans, pero el wide receiver 2 quizá tiene un poco más de enjundia. Godwin o Watkins. Bueno. Pues Yo aquí me voy para el otro lado. Yo,
2: Godwin. Yo me voy con Godwin también.
5: Godwin. Para mí. Sí, ¿Y sí. Luis? Sí, Godwin. Vale.
3: Eh, no hay que olvidar que es agente libre, Godwin. Eh, va para ganar una pasta de mm. esta agencia libre.
1: Yo creo que Te va digo... wide receiver 1 mm. en cualquier franquicia.
5: Matizo ahí un poquito, sí. porque Watkins es una lástima porque pudo ser y sí. no fue.
3: Sí, está, y y Watkins, limo, salió, infravalorado, ¿eh? Watkins salió en el mismo draft que Mike Evans y salió antes que Mike Evans. Uh
4: -huh. Por Bills.
0: Uh -huh. Pero lo mismo, la lesión, a, a,
3: a Watkins <ríe> le han matado las lesiones. Han matado las lesiones <ríe> a Watkins.
0: Sí. Aquí ha hecho un
5: papel muy importante porque la verdad es que, que cuando ha jugado eh, ha sido muy importante para nosotros, ha conseguido eh, buenas cosas, además desatasca mucho porque si tú tienes a dos velocistas como Hill y Harman en las puntas y Watkins y Kelsey por el medio pues eh, se consigue mu muchísimo, muchísimo juego y, y cuando nadie se lo esperaba pues te ha, te ha quemado a es capaz de quemar a quien sea. Recuerdo aquel, la, la quemada que le hace Sherman en la Super Bowl. Eh, espectacular, que en un momento además muy importante. Entonces, ha, ha conseguido muchas cosas, pero no, no, no tiene la continuidad ni ni, 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 el, ni el brillo ahora mismo tan constante que puede tener Godwin.
1: Es que yo creo que de hecho los números de Watkins están un poco camuflados porque realmente no tiene muchas, muchas capturas de touchdown, como tantos. Eh yardas o cats que sí que es un jugador que interviene en los partidos y que es para mí bueno yo creo que es un jugador importante cuando está eh, pero yo creo que eso que se camufla un poco su, su importancia por eso porque no tiene tantas recepciones de touchdown porque ob obviamente está eclipsado por Kelsey por eh, Hill y por toda esta gente que son los que al final hacen los numerazos cada partido pero yo creo que Watkins es bastante fiable en su juego o sea es un, para mí es un un receptor 2 de la hostia es un lujo tenerlo como receptor 2 pero bueno yo sigo quedándome con Godwin un
2: lujo
1: Joe a un Watkins
0: Joe Joe Watkins además este año lo tuve en la fantasy y las primeras jornadas me hizo un chorreo de puntos pero descomunal luego dejó pero es lo que es lo que tienen este tipo de no
1: supiste motivarlo no sabes motivar a tus jugadores
0: <risa> Es que soy un mal coach. Soy okay. un mal coach. El siguiente, pues mira, me voy, a me voy a saltar el wide receiver 3. Así no hemos hablado de Bell ni de Antonio Brown. Y vamos a pasaros los Titans, que es la pelea. La pelea de Muy nuevo, fácil, ¿no? lo, viejo, lo viejo contra lo nuevo. Gronkowski contra Kelsey. Para mí es fácil. Bueno, sí, mí es fácil. Si ver, podríamos pasar directamente.
3: a otra cosa. uno es por... un Titan moderno y el otro es un Titan bloqueador. Ya está. <risa> es lo que ha quedado que este, en estos partidos y en este año, casi. Sí, casi. Sí, es decir, pero, y además, más bueno, bloqueador que nunca, además. Bueno, él ha pe dicho.
0: Pero. más
1: ¿qué Titan brillaría más? en el momento justo que pitan el final y tiene que celebrarlo con su... ¿Ahí con quién os quedáis?
4: ¿Con <risa> Bronco? Con Bronco. El... Sí. ¿Eh? Porque yo no tengo
1: dudas. ¿eh?
3: <risa> <risa> pero Kelsey también. Kelsey participó en un directo de, de noviago creo recordar, ¿no? Sí, es un tarado ahí. ¿eh? Sí. Sí, Tenía sí. un programa de televisión también.
0: así que Bueno, pero como jugador eh, quedamos todos como Kelsey, ¿no? Sí. sí. Vale. Pues Kelsey, un ganador indiscutible. Pues pasamos a la defensa. Tenemos media hora hasta las 12. Yo creo que las 12 es una buena hora de cerrar, pero bueno. Línea defensiva, Tampa Bay contra Kansas City. Creo que lo hemos, lo hemos dicho más o menos ya, ¿no? Eh, hemos hablado de ello en, en la línea ofensiva, pero la línea defensiva, yo creo que la línea defensiva de Tampa Bay... Es, es para mí es bastante, bastante brutal
2: Sí, pero no hay un jugador como Frank Clark en la línea, en la línea defensiva de los Bokers No, pero ojo con el trabajo que hace Vitavia Sí, 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 no, está claro pero el, el factor Frank también. Clark a mí me parece
3: muy Frank decisivo Frank Clark, Frank Clark si no yo creo
4: que
3: Sí, también pero Vita Bea, en eh, el partido contra Packers, se demostró que en los 33 snaps que jugó, eh, jugó el 46% de los snaps, los cinco
4: sacks vinieron cuando él estuvo en el campo. Así que esa es la importancia de Vita Bea que tiene en el equipo.
0: Borja creo que está, está móvil móvil. haciendo interferencia.
4: <ríe> es,
0: es, tu móvil está haciendo interferencia con el micrófono. Eh... Fuere,
4: fuere.
0: <risa> Entonces, Luis, ¿tú la línea defensiva de Kansas crees que está un poquito por encima?
5: No, 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 no. creo que Tampa ah, vale. está por encima, lo que pasa es que no creo que esté muy por encima, porque no, la, la línea defensiva de Tampa contra nuestra ofensiva está muy por encima, si comparamos solo líneas <risa> defensivas, yo creo que Chiefs tiene una muy buena línea defensiva. Creo que es mejor la de Tampa, pero creo que Chis tiene una muy buena línea de defensa, sobre todo por el interior.
3: Pero a ver, eh, es ¿qué tampa? ¿Pierre Paul y, y Shaquille Barry lo ponemos en linebacker o el dentro de la línea? <risa>
4: Bueno, claro, es que no juegan. Porque son linebackers, es en verdad, porque, porque
2: con jugáis tres una tres, cuatro. con una 3-4, ¿no? Sí, sí. Eso esto, es. Entonces, en esto una 3-4 podríamos considerar prácticamente a los exteriores como, como línea. Es que los
3: tres de son Su, Pita, y y Goldstone.
0: La discusión que tuvimos que, que, Borja que, y que, que, yo. Que
3: también, ojo,
0: eh. Esto es la discusión que tuvimos Borja y yo de Borja sigue emperrado, en que a pesar de que el contrato no es. De de defensive end, eh, o sea, de, de, de línea defensiva, que TJ Batt es línea defensiva, y yo le he dicho que es, yo es un
2: que lo creo Es que esos jugadores esos jugadores en, en, en la 3-4 eh, <risa> son, son líneas,
3: son, son líneas, son rasers, eso es, y para mí un raser es una línea que puede cuatro que, yardas por detrás. Sí, detrás. Pueden caer bastante más en cobertura que un SRASH de
2: 4-3. Pero un Rasher de 4 3 puede caer en cobertura igual de bien que un Racer de 3-4. Si, si es buen sí, si... bueno. Es más difícil es más raro de ver, sí. pero si es si es un buen jugador, yo, yo he visto a,
3: a, a Nick Boss a caer en cobertura e interceptar. Ojo, ojo, en, ojo, no, no entremos en esquemas de <ríe> top post de ver a Vita Bea cayendo en cobertura. Bueno, es que Vita Bea sí, con o sea, Vita 427 ese... kilos que pesa, pues
2: a lo mejor no es el mejor jugador para caer en cobertura. ¿no? Pero lo he visto,
3: lo he llegado a ver en plan tío ¿Qué hace este cobertura?
0: Lo yo que Vita yo consideraría... Partido, ahora
3: le toca lesión, ¿no? Eh, bueno, se rompió el tobillo. ¿eh? Pero, ha,
0: pero, pero ha habido bye, ha habido semana de bye. Esa era la de la lesión. Esa era la de sí. eh, yo, yo considero a los linebackers, a los outside linebackers que están en la línea, los considero línea, obviamente. Si no, tienes una línea de dos jugadores. <risa>
2: Uno de tres en este caso, en cualquier, cosa, en cualquier caso. En este es mejor caso la de, de tres.
0: Es, sí, es y como conjunto sí.
2: Pero yo lo, igualo las fuerzas porque yo no veo en Tampa jugadores como Frank Cris Jones. No.
0: ¿Tú los pones como empate? Sí,
2: yo los pondría como empate,
0: sí. Adri, ¿tú cómo los pones? A, las líneas defensivas. Contando yo... como la línea defensiva el linebacker, cualquier linebacker que se pone en la línea de manera general.
1: ¿Y, y tira un safety el blitz?
3: ¿También es...? El...
0: No... Eso. No, no, porque eso es un blitz. No, no, que un blit. salen, no. No no, eso, es un no, no es trampa las no. trampas no. es
3: trampa porque eso es un blitz.
5: <risa> que cuando sale, sale Un de espontáneo al campo y cruza gusta el campo. Y, es eso es
1: línea. Ese también es línea.
3: También es línea.
1: Y si sale a final de partido cuando entra el entrenador faltando 30 segundos quitándose el micro, ahí Como Tomlin, ¿no?
5: Tomlin cuando pone la otra banqueta al jugador que corre por la banda, ¿es línea?
2: No, eso es, es un cornerback agresivo.
5: Eso, ese es el ¿No? safety clásico
2: en plan tacleador, ¿sabes? Sí, en plan, Troy y por la mano. Sí.
0: Prefiero no decir lo que es Tomlin para que no nos censuren el podcast en ningún sitio. Eh, yo le doy, yo le doy eh, a
1: Tampa, por ejemplo. A Tampa. La sufrida. Y la Jesús pasada. ha dicho Tampa.
0: Y Luis ha dicho Tampa. La
3: semana pasada, así que.
0: Vale, los linebackers. Vamos, los que están detrás de, de la línea. No los linebackers no, que línea, están en la en línea. línea. La en la es como... es, acabamos
2: acaba, acabamos de dejar a, a los búcares prácticamente sin linebackers. No, tenemos es un botón botón, dos
3: si no como parta, línea. y no pasan Yo con eso.
2: Y con la bueno, cuidado con David White. y el otro es. No hay, no hay mucho Ah, bueno, claro, Devin White. No hay mucho debate ahí. Tampoco. Yo amo a Devin White. Yo amo a no, 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 White, no. Hay. En, o sea, este, en este caso sí que no veo. No, sí no no
0: para mí tampoco. Eh, eh, yo eh, tenido solo eh, Devin White. Solo Devin White. Es yo la Andrea. mejor. Idea sí, sí. De
3: Tampa, eh. Los linebackers.
0: No, no hay otra línea. De acuerdo. Mejor. Entonces, entonces, todos ponemos a la línea de Tampa Bay. Yo como creo que la aquí, mejor. aquí
2: sí que no hay debate.
0: Devin White como un auténtico monstruo. Los cornerbacks, creo que, <risa> creo que tampoco <risa> vale, hay mucho este, debate. Por mucho sí que... que a lo mejor
3: critique Luis, pero aquí está. Uff, lo nuestro es. Madre mía. Cornerbacks, <risa> sí, sin duda. Sí, sí, sí. Cornerbacks, yo creo que
2: están, están igualados los dos en. en en un poco que son las, no sé si las peores unidades, pero
0: no,
5: por ahí le anda. ¿eh? No, no, eh, totalmente en desacuerdo. Los cornerbacks de Chiefs es una, es una línea que hemos sufrido durante mucho tiempo, digamos, de, desde que la marcha de Marcus Peters, que a mí no me gustaba, pero se jugaba bien, era una defensa que conseguía muchas cosas, y hemos estado sufriendo mucho y este año ha sido espectacular. Lo que pasa es que eh, la defensa de Kansas City nunca tiene foco porque el foco siempre se lo lleva a Mahomes, el ataque y, y las cosas así. Mm. Pero la defensa sí, sí, de Kansas puede, City, ahora, ahora mismo la defensa de Kansas City, de hecho el otro día miraba una estadística, bueno, una estadística datos, y en pases de más de 10 yardas, la defensa de Kansas City es la número uno en todo, en la liga, en todo. En, en rating de touchdowns concedidos e intercepciones, es 10 touchdowns, 15 intercepciones En rating del quarterback rival está en 49,2, la mejor de la liga. En, pa en pases completados es eh, la mejor de la liga. Eh, todos los datos que veías de pases de más de 10 yardas, Chiefs es el número uno de, de la liga. Ahí, claro, también entran los safeties. Y tenemos ahí a Johnny Badger. Claro, claro, es y, que ahí va ahí yo. ahí va yo Porque Jorge, es que el ¿no? mejor jugador. ayuda mucho. El mejor jugador de esa
2: secundaria es, es Tayran Pero, entonces,
5: pero eh... el Jarius Sneed, un rookie de cuarta ronda, ha sido elegido... Eh, eh, rookie defensivo del año en secundaria eh, Ward, que a mí el año pasado no me gustaba nada y en Kansas City todo el mundo siempre lo ponía muy bien y, y desde aquí eh, leíamos las cosas que decían de él, de, 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 no sé, no lo entendemos este año jugó súper bien Brillant también súper bien, no, no ha concedido Brillan lleva no sé un, no sé cuántas intercepciones, una barbaridad y un rating que de, creo que de cada 15 pases que, tir, que le tiran a él eh, uno es completo y dos son intercepciones eh, los, los, la secundaria de Kansas City este año, lo que pasa es que no, no tiene mucho foco, pero la secundaria de Kansas City este año es espectacular hay una intercepción cada partido seguro, o sea, todos los partidos ha habido una intercepción de, de, de cornerbacks eh, no tienen el nombre que, que tendrían otros, pero tienen un... un... Es verdad que el sistema que juega, al que juega Kansas City, que es que te dejo que me cojas los balones a 8 yardas o a, o a 6 yardas, pero no me hagas un big play porque no me interesa por el tipo de juego, eh, le ayuda. Es verdad que jugar a la desesperada algunos equipos que van a la remontada igual tienen que tirar más melones que contra otro equipo, también le puede ayudar. Pero en general, en general la secundaria de Kansas City es el gran tapado
3: Sí eh, estoy totalmente de acuerdo porque nosotros tenemos a Carlton Davis que Valdez Scalding no es que no avanteaba, es que Valdez Scalding aún le rompió un poco la cintura en el tasdo
1: Yo creo que Valdez Scalding está un poco infravalorado en el sentido de que yo creo que Valdez Scalding es capaz de hacerle un roto a casi cualquiera de la liga, lo que pasa es que luego el pase en vez de cogerlo se le cae de las manos pero eh, a mí me parece que Valdés que, que valdez te rompa no me parece algo tan.
3: Yeah, pero es que, no, este no es no solo valdez liga, ¿eh? Es que Carlton Davis ha tenido una es. Uh, cada vez que le lanzan un pase, tiene. El quarterback tiene un ciento. casi un 150 de rating. O sea, es acojonante que le completan y le queman. Carlton Davis es. es muy mal, eh, no es que sea muy malo, pero es que eh, pues dura dilo. la vista.
1: Dilo, dilo, joder, dilo, dilo, venga, ¿qué te ha gusto? Dilo, dilo pú, que pú, es maquete, muy malo. Eh, dilo. Coño,
3: dilo. <risa> dilo. <risa> mierda, joder. Ahí está hombre ahí está. Pero no, pero no. Eh, Luego las intercepciones que ha hecho Murphy Bunting en esta en estos playoffs, uno ha sido gracias a un Holly y los otros porque Bridges estaba la, la otra vez porque Bridge estaba allí y la lanzó a Mike, Michael Thomas y estaba él por ahí. Y la de Washington no me acuerdo, pero es que mmm, capacidad de los cornerbacks en interceptar, solo el que tiene más es uh, más Bunting y es a través de faltas o lo que sea.
0: Bueno, pues entonces como cornerbacks, y podemos meter también a los safeties también. Cornerbacks, Luis dice que que Kansas gana y safeties también, ¿verdad? sí. Porque has, para mí, para has hablado sí. de la secundaria entera. ¿Jesús?
3: Mm, diré Kansas, pero como estamos ahí con las lesiones de Tantan Winfield, Whitehead y tal, hay que decir Kansas. Pero A los Kansas dos. Es muy superior, en ese, sobre todo por los cornerbacks es muy superior.
0: Cornerbacks y safeties también. Sí, sí. O en los safeties que les... No, en lo... Depende, a ver, depende cómo estén los,
3: los nuestros, pero... Es que Macío es muy bueno, ¿eh? claro Pues es eso, Macío es muy bueno. Pero nosotros tenemos... El partido contra Packers jugamos con los dos suplentes. Y aguantamos, ¿eh? Y no aguantamos. Es que Macío bueno.
0: es... Ahí, otra pullita, Adri. ¿Qué es así, pues así. Yo cuando, yo cuando escucho la palabra Packers...
1: Te que si no acabo como tú, rajando de, de mi entrenador y no quiero, ¿sabes? Porque yo respeto, respeto las jerarquías, ¿sabes? Bueno, a el ver. Es dis disciplinado como tú.
0: Pero, 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 pero... pero... <ríe> Me recuperaré en los que hablabas de McCarthy Es que el to Tomliss es el nuevo McCarthy <risa> 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 el, el McCarthy
3: <risa> Ahora este que no se juega un cuarto down Pero,
1: pero el eso es El típico jugador que raja cuando ya se fue ¿Sabes? O sea, cuando echen a la flecha ya rajaré Pero de momento es mi entrenador y a muerte con él
4: <risa> Por <risa> si <risa> acaso
3: Pero admite Bor Si Borgita. tú te jugarías ese cuarto down o no, no Admítelo Ver, te lo hubiese jugado. Sí, sí, lo admitió.
0: Yo,
1: yo sí, la sí. semana pasada en el podcast yo ya dije: yo, yo, si, tu, si tu mejor jugador es Rogers, te la juegas con Rogers. Si tu eh, ahí mejor estamos. unidad es la defensa, pues te la juegas con la defensa. Pero yo prefiero morir con Rogers que dejar con la puerta abierta, a ver si la defensa me hace aquí el trabajo sucio y luego claro. pues a ver qué pasa.
4: Mm. Había un Rogers, años, no igual, eh?
1: pero ah. prefiero morir con mi idea.
5: El gran Nayo de, de, de Ravens hizo un tweet que decía Andy Reid se juega un cuarto down con Chad Hennie y las flor no se juega un cuarto down con Rogers
1: Tal cual, tal cual. Yeah. El miedo a ganar
0: es muy fuerte. De todos modos, yo creo que ahí también, por mucho que me gusta Rogers yo creo que también Rogers Rogers sí, no, eso, tal, tal, si McCarthy... Matthew,
1: Matthew, Matthew Top. Vamos a, vamos a volver al partido Eso es agua pasada
4: ya
0: <ríe> Ya hablaremos de Packers De nuevo eh, Bueno Borjita eh, Cornerbacks Kansas City o Tampa Bay te ha convencido Luis.
2: Me ha convencido Luis. Voy por tapa. Digo, por.
3: ha traicionado el subconsciente, ¿no? Me ha traicionado el subconsciente. A mí,
0: Luis, he de decir que me has convencido también, eh. yo ver, a ver qué pasa.
1: Que por decirte 15 datos ya te convence. Si solo digo... no, no, ya
3: te lo confirmo yo que soy de tapas. Las sensaciones con datos ya
0: Las sensaciones de Kansas City, hasta ahora, para mí. No han sido de un equipo bueno en defensa, pero es perfectamente posible que a pesar de que las sensaciones que te den no sean un equipo de fuegos artificiales como puedan ser este año en defensa han sido Ravens, Rams, Steelers y Saints quizá. Pero es que por más? comparación, Miami, porque es que el,
2: el, el, el ataque está, es tan explosivo que, que, que no brilla la defensa, y es lo que dice Luis, que es que el foco no está en la defensa, no, claro, está en el ataque, fijas, y cuando, y cuando el, el, el ataque. ataque brilla de esa manera, te fijas en el ataque, no te fijas en la defensa, y a lo mejor, por lo que dice Luis, eh, por, por números, está, es superior a la defensa de Rams o a la defensa de Saints, pero no, no brilla tanto porque el foco está puesto en Mahomes y, y en el pedazo de ataque que tienen.
5: Y luego que estás, la... estás más expuesto también, porque contra nosotros todo el mundo se juega cuartos down se juega fake punts, se juega sí. muchas situaciones, entonces es fácil que te acaben haciendo más, más números. Luego nos ha pasado una cosa muy parecida a Tampa, yo creo... Porque yo los partidos que he visto, bueno, yo suelo mirar casi todo lo que puedo y por lo tanto también he visto mucho a Tampa y, y en, en muchos partidos de regular season nos ha pasado una cosa muy parecida y es que de repente un cuarto funciona muy bien, ¿no? A Tampa le ha pasado mucho, de repente un cuarto ha funcionado muy bien y luego se ha tirado tres cuartos haciendo un tres y fuera sí, 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 sí. Y, y, y los señores de la defensa le han aguantado el partido y los señores de la defensa le han ganado el partido y el partido acaba... Eh, 35 a 30 y parece que el ataque ha metido muchos puntos y la defensa ha encajado muchos puntos es mentira, el ataque ha metido muchos puntos un cuarto y la defensa de esos 35 puntos le ha facilitado 14 y además, durante toda esa parte en la que el ataque ha estado dormido, la defensa ha aguantado. Y estaba el partido 27 a 10 y 27 a 10, 27 a 10, 27 a 10, 27 a 10, 27 a 10. 27 a 10. Llega el último cuarto, los últimos cinco minutos, el otro equipo desesperado te lanza cuatro melonazos, de repente te bajan uno y el partido acaba 35-30. Y todo el mundo dice, oye, es que la defensa ha encajado 30 puntos. No, una mierda. Las cosas no, no, no solo son de esta manera. Es que, Entonces, es
1: que yo creo que eso es... Acaba, acaba,
5: perdón. No, no, ya, eso, que... que... Que a veces eh, valorar, si luego miras, ahora te vas a ver el calendario, ves que el partido aquel acabó no sé cuánto, dices, ah bueno, pues buen ataque y, defensa, y mala defensa. No, no, no es siempre así. Sí,
1: que digo, yo creo que ese, ese, esos equipos que tienen unos ataques tan explosivos que, que normalmente hacen tantos puntos, eh, quien juega contra ellos obviamente juega con eso me juego el cuarto, me juego fake pan, me juego lo que sea arriesgo más, intento forzar más todo y eso yo creo que eh, camufla mucho los datos en los dos sentidos, al final te acaba eh, acabas encajando más puntos de los que deberías por, por eso porque el otro equipo ya va más al límite o lo que sea pero yo creo que también camufla lo otro te, te, tienes más intercepciones o más sí. turnovers de los que realmente tú generaste por el hecho de tener otro equipo desde el minuto uno con su ataque al límite, entonces también eh, te, te inflan las dos estadísticas, la de puntos encajados, te infla también las de intercepciones, quizá y no es, no es nada realista las estadísticas de una defensa de un
5: equipo como Kansas. Pero el, el, el partido incentivo. contra Bills, el partido contra Bills de la final de conferencia es, el, es lo que hemos visto en Kansas durante todo el año. Lo que pasa que como no nos mira nadie, porque todo el mundo no le interesaba cancha porque cancha gana el partido ya, ¿no? Entonces, no, ¿no? No nos ha hecho caso demasiado a nadie. Pero el partido contra Bills es el partido de, de todo el año, todo el año. El partido contra Bills, no me acuerdo cuánto acaba. No, no recuerdo el, el resultado, pero 20... pico 16 ¿no? Sí, un, no, más, 24, al final nos hacen, creo, algo así. 30, puede ser que 31-24, una cosa así. El caso es que en el, en el primer cuarto nos meten un field goal 3-0 y luego hay el fumble ese de, de Michael Harman que les deja la yarda 1 y nos, y nos meten un touchdown porque los equipos especiales han fallado porque los has dejado la yarda 1 no porque la defensa ya ha fallado y, y, y te quedas 9 y ese 9 se queda hasta que faltan 4 minutos para acabar el partido ahí nos meten un touchdown recuperan el balón no, no, no sé qué, no sé qué nos vuelven a anotar otro más o, o, o por el camino nos han metido un field goal creo que nos creo que nos mete un fútbol por el camino eh, en todo el partido no has coincidido ni un solo touchdown, porque el de la yarda 1 de Michael Harman, no es culpa de la defensa y el que llega a 4 minutos del final con la defensa en Priven y tal y con 17 puntos de ventaja pues tampoco se podría valorar mucho, al final el resultado es 31-24, uy ha sido ajustadillo eh, le han metido 24 puntos a la defensa de Kansas, mentira durante 58 minutos o durante 56 minutos la defensa ha aguantado lo que era lo que tenía que hacer
0: Correcto. El, el tema de... Bueno, el partido de, de Bills quedasteis 38-24, me parece. ¿eh? Ah, pues. De todos modos, de todos modos creo que el partido de Bills tiene una cosa que, que es que, que los Bills no incluso fueron... Llegaron a la final de conferencia, pero llegaron sin, sin juego de carrera, básicamente. Los Bills, el juego de carrera era el quarterback. Entonces... Pff.
5: Sí, pero hemos jugado contra los pero, Titans y tampoco nos han hecho nada con Derrick sí, Henry, sí. Que, que hizo 60 yardas en todo el partido. Eso,
0: eso sí es verdad, eso sí es verdad. A Henry le, le parasteis y demás. Sí, 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 sí. Eh, por eso yo te digo, me has convencido. A mí me, a <risa> no, a sí. mí me has <risa> convencido. Pero, pero es cierto, es cierto eso también, y, y, y lo, has, lo has dicho antes. Las estadísticas. Están ahí, pero las sensaciones también a veces son como un poco. Pues eso, eh, cuando ves. Bueno, cuando ves los resultados, sobre todo. Pero yo también veo los partidos, muchos de ellos los veo en, en redzone. Entonces, eh, cuando está Kansas City, el cuarto que está enchufado a Kansas City, pues. Pues eh, básicamente es Kansas City todo el rato en el redzone. Pero el. Pero todo el tiempo que no está el ataque jugando bien. Es, es básicamente ver a Kansas City recibiendo y recibiendo y recibiendo en la Enzo entonces eso es el problema de ver el Red Zone que ves solo cuando Kansas City está en la Enzo ¿no? pero pero al final pasa mucho eso y, y es cierto también que el juego de cornerbacks y safeties se se disimula mucho en, en la Enzo porque está todo tan apretado que al final eh, todos están muy cerca unos de otros al, y, y, y cambia el juego mucho a cuando tienes mucho campo pero aún así, yo ya digo me has convencido y no sé si alguien <risa> eh, me ha y, convencido y además,
3: eh, tenemos el claro ejemplo de partido de la regular season eh, Casa City hizo tres tasons casi en nada la y aguantando hasta la segunda parte y casi hasta el último cuarto que quedas el último touchdown, quedamos 27-24 y el último touchdown fue creo que de Mike Evans y ya casi faltando un minuto y poco más. Y, y todo el ¿Qué?
5: rato los receptores de Tampa con un tío pegado, pegado, sí, sí, siempre sí, sí. enganchado, que batea la pelota cuando viene. Sí, sí, sí. Es, 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 es difícil la defensa de Kansas City. Yo creo, en general, que, o sea, que como cómputo global es mejor la defensa de Tampa. Porque me parece más disruptiva en cuanto a, 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 a la acción que hace que genere el, el,
3: el juego de, sí. de Tampa. Somos más, eh, ¿cómo decirlo? Somos más de, de poder parar un ataque a base de sacks Que a base de intercepciones o a base de, pla de, de interceptar o de tal. Somos más capaces de parar un ataque por eh, pérdida de yardas y pérdida por sacks que por intercepciones o deflexión de, del balón. De y puede tener más
5: influencia sobre el resultado final claro. del partido porque le facilita mucho al ataque muchas cosas y tal. Eh, yo creo que es un pelín superior el cómputo general de la defensa, yo creo que es superior la de Tampa. Pero, eh, claro, luego hay cositas, ¿no? Pues tienes eso, claro. tienes a Frank Clark, tienes a. Pues, todos tienen cosas buenas y cosas malas. En general, yo diría que es mejor la de Tampa como unidad general toda la defensa. Mm pero, pero simplemente
3: no que... pongo en valor las sí. chips. Eh, eh. Esto, mira, uh, a nosotros como digamos casi todos los partidos de playoff como underdog, como diciendo, menos el partido de Washington Football Team, pero el resto, contra Saints, veías a todos, ninguno nos daba como ganador. Yo dije, cuidado que podemos dar una sorpresa con la línea, con la defensa y tal, que bien no está bien, ¡pam!, ganamos. Con Packer, le decían todo el mundo, es que la línea de Packer, la línea ofensiva, aguantará a Brady. ¿Qué pasó en el partido de regular season? Um, a Rogers, perdón. ¿Qué pasó en el partido de regular season? Que le metimos demasiada presión a Rogers y Rogers pues cometió errores, cometió tal y hubo resultado que hubo. Yo, y lo digo ahora, el partido de, de la, la, la final de conferencia, si Brady no se vuelve loco, Tampa gana... de pero muy sobrado si os fijáis. O más, o más, o más incluso. ¿eh? Es que es eso, si te fijas en el cómputo global, si Brady no lanza esa... Este, si eh, desde la banda o Brady no deciden lanzar eso eh, y, y te deciden ir a un ataque más convencional, más a asegurar, el resultado es mucho más arbustado de, de lo que el resultado de, mm, te dice. Bueno,
1: si vamos a Isis, ahí ya
3: entro yo también, ¿eh? Pero... Pero... <risa> pero... Quiero decir es eso: que, eh, que si Brady o el ataque no tiene ese cortocircuito, más o menos tienes una ventaja muy abultada de 18 puntos al empezar el tercer cuarto y tú te la puedes administrar. Pero claro, en ese momento puedes decir: Venga, vamos a buscar más que vas así en bombazos y pasa lo que pasa.
0: Bueno, Adri, entonces, ¿a ti te ha convencido Luis o no te ha convencido?
1: Sí, yo la verdad es que sinceramente no había mucho que convencer porque era una opinión formada real, o sea, iba improvisando un poco porque tenemos que conozca tanto a las secundarias los dos, o sea, ninguna me parece que destaque sobre la otra en demasía, pero es, es, es cierto, o sea, en base a los datos es innegable la evidencia.
0: Bueno, pues vamos a pasar, ya hemos hablado un poco de, de la previa, yo creo que con esto hemos rellenado la previa, vamos a hablar de los premios del año, que os dije que os los preparaseis. Um, ¿Sí? ¿Luis? ¿Estás sí. muteado? Vale. Ahora. No, que
5: quería poner un detalle que no ha salido y que creo que puede ser importante en la previa, que es eh, Españolo contra Brady, Brady Ah, vale. Por, por, no solo por el 2-0 ese, sino... <risa> Porque Españolo eh, es un amante de la presión y tira hasta las zapatillas si hace falta. Los, eh, además con, con, con ritmos, ¿no? De repente no, de repente cambia el ritmo y lo tira todo. Pasó con Niners en la Super Bowl eh, y ha pasado en muchas ocasiones. Y Brady con la presión. Es un mantra lo de que Brady eh, juega mal con la presión, tal no sé qué, que se repite mucho y parece que pierde sentido. Pero es, es cierto, es el peor quarterback en rating cuando recibe presión, es el peor en, casi el peor en pases completados, en intercepciones, en no sé qué. Y precisamente el otro día, revisando, revisando el partido de la jornada 12, que Brady comete dos intercepciones contra Chiefs, las dos son exactamente lo mismo. Es, le llega una presión descomunal y como si fuera un rookie de primer año, que en vez de asumir el sack... Y Comerta suelta el balón de mala manera. En uno de ellos el balón toca en el casco de un jugador de los Chiefs y le cae las manos de Tyler Macio que podría haber caído en el suelo. Pero ese pase al casco del jugador de los Chiefs no, no tiene ningún sentido. Y creo que la, el, el planteamiento defensivo que pueda plantear Españolo sobre la presión y cómo gestione esa presión Brady puede ser un factor muy importante en, en
0: esta Super Bowl. Parece que ni que te lo hubieras preparado, ¿eh? ni que hubieras hecho ya 12 o 13 podcasts antes.
4: Creo que
3: viene con la chuleta bien hecha, ¿sabes? Es que claro, la caleta, ahora me toca decir, eh. Ya no te, tengo. En realidad, más.
1: en realidad, En realidad no tiene ni puta idea y fue cogiendo apuntes de cada podcast no con ideas de alguien.
4: De hecho, de hecho, ni siquiera fue
1: a el partido ese que dijo de los San Francisco. No o sé, sea, que eso fue un nepla no. que contó uno en otro podcast. Y se la dueñó.
4: Podría <risa> ser, podría ser. <risa>
0: Bueno, eh, sí, sí, puede ser bastante interesante ese duelo. ¿Es, ¿Este es el último partido de Español en los Chiefs al final?
5: No, 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 Español al principio ¿No? sigue. Y viene mi también sí,
0: no. sigue. Sí, los dos. Porque había rumores de que a lo mejor alguien le podía ofrecer el puesto de head coach en algún equipo. Ahora mm. que, bueno, lo clásico, todos los años, sí. todos los años, los coordinadores que llegan a la Super Bowl van a ser ofrecidos de yeah. head coach en, to sí. en toda la liga. De pero. Hecho, no, pero bueno, ya
2: están, ya están todos los asientos
5: cogidos, ¿no? De, y de hecho, renovó, Ojalá. renovó, no Ojalá, hace mucho no. español. No renovó Español renovó Raid y parece que Raid puso la condición de que quería que renovara también Español y se hizo pero, esa, bueno. esa renovación también que luego puede no, pasar con no, real pero se va a Tomlin Tom y le ofrecen el puesto y igual
3: pues eh... nosotros estamos cagados por el tema de Bulls por si ya tuvo una entrevista con Eagles creo recordar y bueno y que se cantó por otro y como ya están todos los puestos de head coach ocupados yo creo que se queda un año más Además, este próximo año es el tercero de Arians. Y es el, eh, los tres que firmó. A ver, a ver qué pasa.
4: A ver, a ver.
0: Bueno, eh, pues los premios estos. Los premios de la prensa estos los dan el sábado, ¿no? El día antes de, de la Super Bowl, me parece. Y a ver, ¿quién creéis que va a ser el MVP este año? De la temporada, no de, no de la Super Bowl. De la temporada Roger, Roger. que, que Roger. suele ser de la regular season, aunque suele ser también sí. de la regular season más playoffs, así Hombre, que porque, se lo damos a Tom Brady siempre. es que, <risa> no, no, no es hay, que no. Yo creo que estos premios no,
1: deberían de, de darse antes de los playoffs. Hmm. Si quieres de regular creo. season sí, real, sí, los das sí, antes sí, sí, de los playoffs. Sí. Si esperas a que esto pase, venga, por favor, ¿a quién queremos engañar? O sea, Roger se saca el rabo todo el año y llega el primer partido de playoff y hace 72 intercepciones, ¿y se lo vas a dar? No se lo vas a dar, obviamente. Entonces, joder, hmm. un poco consecuente debería ser que dijeran premio de regular season y playoffs si quieren o premio de regular season y darlo antes, pero bueno, yo yo creo que sinceramente de que este debería. año Rodgers fue eh, para mí fue el MVP claro, y no lo digo por fanatismo, ¿eh? para mí, digo yo creo, te creo te yo. que este año, este año para mí fue el, el MVP
5: de regular bueno, season Suma ¿no? tres. Ah, yo también
0: yo, yo, tengo, yo tengo ya el MVP. Bueno, yo tengo ya todos, entonces eh, pongo a todos como Rogers, ¿no? Bueno, pues ya está. El siguiente es el Coach of the Year.
2: Ah, bueno, aquí creo que no tenemos tampoco a nadie.
0: ¿No? Uf. Sí,
4: yo
2: a voy
0: a A
4: ver, yo digo, a ver,
2: yo a para ver. Mí a read, read. A para mí es con con. con sin, vamos, sin ningún género de duda.
1: Yo digo el de. A mí ¿Sí? me gustó mucho el de Bills. ¿Cómo se llama?
0: Eh, McDermott. Exacto. Son McDermott. Eh, eh, no salía el nombre. Y, y yo digo a Stefansky, ¿eh? Mm.
4: Yo creo Uy, que lo que pues ha hecho sí, Stefansky,
0: sí. Yo lo que ha hecho Stefanski llevando a los Browns a donde los ha llevado... No, vamos, que... quiero decir, al final les tocaba, ¿no? Después sí. de haber probado con 3.000 coaches en los últimos 30 años, pues claro. les, les tocaba. Espejo de
2: plantillas, pues, pues <risas> con no contratar a un mono. Con contratar a un ser humano ya ya llena bastante.
0: Pero pues creo, que Stefanski, creo que Stefanski les ha dado lo que necesitaban. Y vamos, para mí es Stefanski. Y, y entiendo a Adri con Matt Dermond. Para mí son los dos entre los cuales debatiría. Yo sé que Andy Reid lo ha hecho muy bien, igual que lo ha hecho muy bien Arians. Pero también tienes que tener en cuenta la plantilla que tiene cada uno. Sí, yo por
5: eso digo este de Washington Football Team, que no me acuerdo. De Ron, de, Rivera. Eh, Ron, Ron Rivera. Rivera. Sí, Ron Rivera. Sí. Yo, yo creo que Ron Rivera, con esa basura del equipo, ha hecho un milagro. Y no, y no por meterlo en playoffs que eso ha sido circunstancial porque si algún equipo de esa división hubiera hecho sí. medio los deberes no hubiera entrado en playoffs pero me hubiera parecido igualmente espectacular el trabajo que ha hecho Ron Rivera por, con un equipo sí. sin ningún solo nombre o bueno cuando sin dos, sí con que dos yo nombres a, el David, a pesar de lo que decís. Ah, no, claro.
4: vamos
2: sí, sí mm. cualquier de los que decís es pues vamos encaja es en el que perfil.
0: de momento tengo de cuatro cuatro diferentes y eh, e e a haber
3: el quinto diferente que yo digo el de Miami Dolphins Brian Flores
0: este Flores. También está bien
3: tirado. Claro. Eh. Que con También, cuatro Cañas sí. y con Fitzpatrick ha hecho 10 victorias. Y yo bueno, adoro el, a Fitzpatrick. El, el
1: de Steelers que con una
3: puta banda hizo un 11-0 para empezar. <risa> Pero, eh, ojo, ese te, eh, Steelers tenía al, al Fitzpatrick según yo, malo. Es MINTA. El bueno es Ryan.
0: <risa> bueno, el Offensive Player of the Year. Chelsea. yo he dicho que a Henry para mí Henry para mí Derrick Henry
3: yo estoy contigo Derrick Henry
0: para Luis es Kelsey. para ti Adri
1: pues yo, yo creo no,
0: que no, no valen dos no vale Rogers y, y Jones vale, <risa> yo
1: nunca
3: entenderé esa Adams. Adam. Eh, eh, <risa> eh, esa manía de el MVP si es ofensivo ¿por qué no puede ser el ofensivo del año? pues si es ofensivo y está siendo el mejor ¿por qué no? Ya. Es un mantra que dice: No, hay que votar a otro. Sí. <ríe> Uno está siendo Vas. ofensivo y está siendo mejor, porque no es el mejor ofensivo del año?
0: Pero sabemos que va a ser otro. Sí, ese es el problema, es que no sé, no es... bueno, cosas que no. ¿Tú a quién has dicho, Adri, entonces?
1: Yo creo
2: que, creo que va a ser
0: Henry. ¿Y tú, Borja?
4: Para mí, eh, este. Davante Adams, claramente. Que los números... Vale. Ojito, ¿eh? Es que, vamos, yo, es, es, yo creo que de, de, de todos los premios,
0: el más claro para mí es este. Yo, para mí, es Henry. Porque, porque Davante Adams tiene a Rogers, pero es que Henry. Pff. Ya, ya.
2: Tiene a Rogers, pero ha hecho cuantos, ¿cuántos millones de yardas ha hecho Adri este año? Porque llevo pues, teniendo a Rogers unos cuantos años. eh.
0: Los mismos que, fue... que Henry. Pero Henry después de contacto. Bueno, Defensive Player of the Year. Eh, espera, Luis, estás estás en mute, no te oímos.
5: Ah, ostras, perdón. Que, que Adams ha hecho casi las mismas yardas que Kelsey y Kelsey es un Taiden.
4: Porque Kelsey.
1: <risa> vale, pero hay que ver cuántas yardas
5: y, hizo también. Y, y, y Henry. <risa> y, He, y Henry ha hecho 2000 yardas y mil 300 se las ha hecho a sus rivales de conferencia, en los cuales tenemos al pick 1 del draft y al pick 3 del draft, que esos son cuatro partidos contra dos basuras de equipos. Y de las 2.000 yardas, 1.200 o 1.300 eran contra equipos de su propia división.
1: A ver, Luis, si vienes aquí a humillarnos con datos... no. Con... Pero, pero hay que hacerlo, igual
4: con... hay que
5: correr. Con ese... de con... de contra... Y de abogador, contra...
3: sin cintura, hay que hacerlo. O sea, contra, todos es...
5: los equipos grandes, contra todos los equipos grandes que ha jugado eh, su promedio de yardas por carrera es 2,1 y no ha superado excepto en un partido que creo que hizo 70 no había superado las 60 yardas en ningún partido contra equipos Pero grandes
1: ¿Tú, a eso, tú a eso lo achacas a él? ¿O a el contexto del partido? ¿A que el equipo play, grande el, tiene el, el, el equipo rival que te dice pues, pues contra Titans no corres no corren y que, que se la jueguen con tal. Yo creo que.
0: Exacto. Claro, pero entonces eh, para merece. Mí, para, mí
1: mérito, para mí, el mérito de Henry es que sabiendo cómo defender a Titans para que no te haga daño, aún así es capaz de llevar tres años seguidos eh, haciendo, pasando
5: de 2.000 yardas. Eh, pues es una locura. Eh, eh, evidentemente, que... son muchos números y lo ¿Y ves que meten y es una bestia. Y, es que, tira, y que a eso hace tira. que
0: una defensa y que eso además lo que ha dicho Adri hace que una defensa buena se meta a la caja para parar a Henry y te libera el, el back bastante o el, la zona media entonces eso ayuda mucho a las carreras, a las rutas cruzadas, a los Titans y demás y eso hay que contarlo. Mola, Para mí Henry es, es indiscutible porque es que además eh, yo la, la bestialidad esta que hace de Yardas después del contacto, yo no sé cuántas Yardas de esas son después del contacto pero tienen que ser muchas y que no se cae y que no se cae y dices pero tío, tíralo ya de una vez, no se cae, no se cae y me recuerda a bueno a Kelsey a Bronkowski con gente enganchada ellos y ellos corriendo y que se la suda. A mí es que eso me, me parece brutal. A mí sí, eso, de... eso lo hace muy bien,
2: hace muy bien un, tal, un tal George Kittel también, sí. A mí pero la velocidad, sobre todo. A pero si
0: le... Kittel, de qué equipo es, esos han ido sin <risa> ir a playoff.
4: Madre mía, chico. <risa> a, a, ¿Hace
2: hace la la Oye, pregunta... Fer, ¿hace, hace, hace, hace cuánto? Hace cuando no llegas a un super bowl?
0: <coughs> pues hace, hace, pues hace sí, sí, 10 años,
1: años más vueltas, como yo. Como la última tú todavía.
0: La última que la a la, la de Packers ya, ya, sí, sí, lo sé, sí, lo sé pero estaba contando cuántas Super Bowls ha ganado desde entonces 49ers, ah, vale eh, <risa> pero, este,
2: pero estás tú, estás tú para hablar que, que la otra vez que ganó los, eh, los estilos en Super Bowl tú no habías nacido
0: como, como, como me gusta oh, así, caraborcita no vale. eh,
2: no, ganar la Super Bowl con Kaepernick no vale, porque <risa> hubiera sido hubiera sido una heroicidad absoluta ganar la Super Bowl con Kaepernick bueno,
0: bueno, Defensive Player of the Year, que son ya las 12 y 10 y Adri ha dicho que se <ríe> tenía que ir a dormir pronto. <ríe> Defensive eh, Player of the Year para mí es TJ Watt.
2: Vete a, a cagar. El mío es, es
3: Xavier Howard de Miami Dolphins. Que un cornerback solo haya hecho 10 intercepciones. Solo él.
0: <ríe> y hay que dárselo por eso. ¿Para ti, Adri?
1: Yo, uff, eh, no lo tengo claro, ¿eh? Yo, es que sinceramente ahora mismo por números no tengo ni puta idea y por lástima, por suerte o por desgracia, eh, estos premios van, sobre todo los de Defensive Player of the Year, van mucho por números, casi todo números, o sea, eh, sabéis vosotros mejor que yo el el, el número de intercepciones que hay y tal. Lo de Xavier en me parece una puta locura. 10 intercepciones. Un corner. Y tal.
3: Mira, Xavi o en sea, ha hecho 20 pases defendidos, 10 intercepciones. Eh, 46 tackles totales.
1: Pues a mí me gusta mucho... Yo me suelo fijar bastante más en backers. para mí No sé, son los, los jugadores que me parecen un poco general. General un poco así el alma de la defensa el... quienes un poco llevan el, el tempo de la defensa y tal, obviamente hay defensive ends o safety o corner que son realmente los mejores de su equipo, pero a mí, no sé a mí me gusta mucho el tipo de jugadores tipo eso Devin White o, o tipo Bobby Wagner y todo este tipo de jugadores y no sé, la verdad es que este año la inback es que hayan destacado así en equipos grandes tampoco es que haya habido ninguno que digas tú Tal, entonces tampoco sabría decir, yo me inclinaría si no por un,
3: un
4: o... Yo te digo, o... T.J. Bad ha hecho 15
0: sacks este año, 15 sacks.
3: Y, y siendo Edge Racer, ¿no? Vale. Sí. Eh, dime uh, un middle linebacker de este año que haya hecho más sacks. El número.
0: ¿Más, más que T.J. Bad? No, Ning Ninguno, no. porque... Ah, eh, eh, Devin White, uf.
3: siendo middle linebacker, ha hecho 9 sacks. O sea, mira la brutalidad ah. de temporada que ha hecho ese señor entrando al blitz. Siendo middle linebacker, ¿eh?
1: No, si sí, de hecho hasta el propio Salarius es... hizo 12 sacks. O...
3: ¿Qué es eso? Eh, ahora con los blitz y esos paquetes tan mixtos, pff, los linebackers llaman mucho la atención. Pero yo eso, el mío se lo doy... 10% a bien Howard. Porque eh, un tío que es capaz de hacerte 10 intercepciones eh, que es un cambio. Son 10 veces cambio de posesión. O sea.
4: Es brutal. Eh, ¿Tú
0: a quién se lo das entonces, Adri? Venga, tienes que decir uno. Eh... Bueno, nos vamos. bueno, venga, Borja, sí, mientras Adri se lo piensa. <risa> <risa> bueno,
2: yo voy con. Yo voy con, con, con David White. La verdad, ha sido un, una pasada esa temporada que ha hecho este, este muchacho. Desde el midi la que es lo que dije, Jesús que es que es lo, es lo, eh, lo llamativo, porque el midi digamos que es el, 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 que tiene que, el pegamento que tiene que unir todo el, el rollo que pasa en, en la zona media, tanto para defensa de pase como para defensa de carrera, y es que ha hecho un temporador impresionante. El corazón me llama y me dice que diga Fred Warner, pero es que con la temporada que ha hecho Nines en récord no puedo decir Fred Warner. Aunque ha hecho un temporador increíble también.
4: Voy con, voy con Devin White. ¿Y tú, Luis? Yo. Eh... A mí es que me gusta
5: mucho la defensa de Rams. Me... Ya en Ramsey, Me bueno. parece. Sí. Entonces, me parece que, que a Aaron Donald le pasa un poco como a Belichick que debería haber tenido 14 títulos de entrenador del año y, y, y por no repetir no, no, no se lleva ninguno, bueno, sí, pero muchos menos de los que le tocaría. Y Aaron Donald es el mejor defensor de la liga y lo que pasa es que, bueno, como no es como no es nuevo eso, pues ya lo, lo olvidaremos, ¿no? Y, y, entonces, para hacer eso, pues le doy a Ramsey porque creo que la influencia que ha tenido en esa defensa... Y, y algunos duelos que hemos visto contra los grandes receptores siempre los ha ganado siempre ha secado da igual quien le venga que lo ha secado Ramsey y ha conseguido eh, hacer de esos Rams un equipo de playoff serio y contendiente, no él sino, sino esa defensa y como no se lo puedo dar a una defensa general pues lo, lo personalizo en el nombre de Ramsey
0: Adri, te toca
1: Vaya, amigo, ya no yo te puedes caquear estoy viendo ahora mismo ahora
4: un poco los números tal y nada, me Xavier Howard. Vale. Eh, offensive Rookie of the Year. Bueno, aquí...
0: Empezamos con Jefferson, Borja. El...
2: De... Eh, Justin Jefferson. Es que no, no, sé si, no sé si habrá alguna duda en este, en este jugador. No.
3: ¿No? No,
0: no hay duda yo, duda. yo pongo a Herbert. Yo pongo a Herbert. Ah.
3: Pero menciono honorífica para mí y para Tristan Upwil. Lo que ha dado ese chaval en esa línea, la cambió entera.
0: Yo, ya digo, yo pongo a Herbert, eh, así que... ¿Tú a quién pones, has dicho, eh,
3: Jesús? Yo a Justin Jefferson, pero...
0: A Jefferson, no, no puedo también. tirar para
3: casa en este caso.
0: Pues diría a Tristan Wood, <risa> pero no, no puedo tirar. <risa> ¿Y tú, Adri?
2: No, yo Jefferson.
0: Vale. ¿Y Defensive, player of the, uh, defensive Rookie of the Year?
2: Para mí, Chase Young. Ese bueno, tío sí. yo, vamos, yo también. se ha comido a todo lo que se, ha, se le ha puesto por delante.
0: Yo también puse a Chase Young. ¿Adri?
1: Eh, ¿Qué opinan ellos? no, ¿Para repetir a Chase Young todos?
0: Yo no Jesús.
5: tenía una opinión muy formada, pero, pero voy a, a quedarme con Chase Young, sí. ¿Y
3: Luis? Eh, o sea, Jesús y Jesús. Aquí voy a tirar para casa Antoine Winfield.
4: Era la pieza que le faltaba a esa defensa. Y la ella ayuda mucho a hacer este año. ¿Adri?
0: ¿Se te ha ido la cámara? Ah, se ha ido.
3: Ha escuchado no, que alguien que no ha dicho Che Young", y se
4: ha pirado. ¿sabes? <risas>
0: <risas> bueno, ahora cuando venga, cuando vuelva, si sí vuelve. Um, ¿Sí? Comeback Player of the Year, entonces, nos queda... Tampoco yo duda, creo que, ¿no? esto es, ¿no? que no diga,
2: Todo lo que no diga Alex Smith sí, ver, eh, creo que esto el, es Lo ánimo. borro del Twitter
0: Y directamente
3: de,
5: Dejo de adjuntarle ya
3: este? a sí. yo,
5: yo, yo, planteaba, yo planteaba Una duda ahí eh, A los compañeros eh, Medio en broma, medio en serio Y es que si fuera por números Y solo por números, lo que pasa es que la historia de Alex Smith Y todo lo que le queremos y sobre todo en Kansas City Pues es muy espectacular, ¿no? Pero por números debería ser Big Ben bueno, espera,
0: espera. ¿Qué parada? Parada. ¿Qué eso, yo tengo, eso yo tengo. 12 y cuarto, dos y cuarto.
2: Luis, has abierto la caja de los tronos a las 2 y cuarto de la noche.
0: A ver que Adri, Adri ha vuelto. Um,
3: ¿Alguien ha dicho?
0: Adri. y vamos. Espera, primero vamos con el y rookie de Adri ¿Quién decías? Después de que hayan metido a Winfield, ya puedes decir Chase Young sin que sea. De acuerdo. de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que Rotisberger, eh, por, por números, de, debería ser el comeback player of the year. Pero no, no estoy de acuerdo con que se lo vayan a dar siquiera.
4: Yo creo que
0: es indiscutible
2: Alex
0: Smith. Más consideraciones. Exacto. Más consideraciones
2: eh. que son no solo los números. Alex Smith. Que es que se iba que a quedar primero... cojo,
0: Se iba a quedar cojo, chavales se iba a quedar cojo y sí. casi, casi se muere y demás. Sí. Tenía la pierna sí, para cortársela para para tío.
2: Sí, sí, sí. Para chope, tenía la pierna.
5: <risa> una...
2: Adicción no, no. a los doble whoppers
0: y estoy, estoy, de acuerdo que, estoy de acuerdo en que Rodlisberger eh, por números ha sido, ha sido indiscutiblemente mejor, pero también los números de Rodlisberger eh, se han visto eh, se han visto claramente influenciados, lo primero por la defensa, eso es lo primero y lo segundo por, el, por el, eh, la línea ofensiva, la línea ofensiva a la cual yo sigo diciendo que ha parecido que ha jugado muy mal porque el juego de carrera de, de, de Big Ben, o sea, de los Steelers, ha sido malísimo eh, después de la, del sexto partido o séptimo partido y no estoy de acuerdo en que la línea de, de los Steelers sea tan mala. Lo que pasa es que la línea de los Steelers no ha dejado que tocase nadie a Big Ben porque como le dolía la rodilla, porque se le iba a partir ya la rodilla porque es, está viejo y gordo, entonces... Big Ben se ha visto beneficiado mucho porque el juego de carrera no, ha, no, no funcionaba por lo tanto, pues si no funciona el juego de carrera que es lo único que ha funcionado en el ataque de los estilos, Big Ben, no creo vamos ni, ni por asomo yo creo que si llega a hacer un 16-0 que era lo que se preveía en la jornada 10, por la gente que estaba haciéndose sus pajas mentales yo en ningún momento dije que fuesen a llegar al 16-0, pero si llegara a hacer un 16-0, se lo habían dado seguro, obviamente. Vamos, eso no tengo ninguna duda. Ni Alex Smith eh, medio cojo, ni hostias. Pero no, ni lo hizo y se quedó muy lejos de hacerlo. Así que no, no, no creo ni que se lo vayan a dar ni que se lo merezca. Y de hecho creo que se debería ir ya a su, a su puta casa a comer Big Macs y dejar ya el puesto de quarterback libre y que pongan a otro quarterback más joven y que... Y que a, a, a Mason Rudolph. No, pues mira, ¿no? ¿Eh? ¿El qué?
4: Haskins ¿no? no.
0: Haskins. Tú y Haskins. Ah, sí. sí, Haskins. A, a ver, a, ver, a es, es, por, de
3: los estiles vais de un zumbado de la cabeza como Big Ben en sus primeros años. Que si mear en un en un desto de, de, de un campo de golf. Que si una pegarse algo con la moto. Joder. Y ahora vais, otro tío conflictivo como Haskins. Igual. Hay que hacerlo que bueno, ¿eh? El Nobel de la que Paz ver, no está eh, ganando el sueldo. Este,
0: Alex Smith ha dicho que Haskins es un tío que tiene mucho potencial y que, y que cree que si se confía en él que puede dar mucho, así que y Alex Smith es el que el, el que vio a el que enseñó a Mahomes como cojamos a Haskins y ahora se convierta en Mahomes, me voy a reír de toda la liga. <risa> Pero bueno. pero no lo creo bueno, eh, entonces Alex Smith creo para todos, ¿no? a pesar de lo, que ha dicho, de lo que ha dicho Luis que es verdad que por números, pero vamos por números Big Ben me la come por números lo siento, pero ahí está mi, mi corazón eh, y ganador de la Super Bowl ¿a quién ponéis? Eh, entiendo que Luis pone a... a sin duda a Kansas City Jesús pone a Tampa Bay no
3: bueno, no sí, venga <risa> hay que tirar para acá hay que defenderlo, venga, vamos a ganar <risa> es,
0: que, pues yo voy a, pues... es que es que Jesús, como no pongas a Tampa Bay no, 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 te no voy... vuelves
3: ver, no, <risa> no vuelves es, es al podcast que, a ver, Alf, a ver, a ver, Alf a te echa, ¿eh? al, echa Alf te echa pero, a ver, <risa> <risa> es que conocéis a, a vosotros a Javier Gil, ¿no? en Twitter, sí, sí, sí pues entre él y yo llevamos la coña de, de llevamos todos los platos diciendo Puf, vamos a palmar, vamos a palmar y vamos ganando, ¿sabes? En plan, contra Contragafe, contragafe contra como. A el... palmar". <ríe> y el diciendo, contra vamos, se va el gafe famoso. Así que voy a Eso no, funciona. Funciona. Vamos a palmar, o sea, va a ganar Kansas City.
4: Eso no, funciona y
3: yo
2: tengo. Hay, hay Joder, tres tío. champions del Real Madrid que, que atestiguan que el contragafe funciona, así que está bien eso, Jesús.
3: Bueno, yo, llevo, Borja, llevo dos dices? partidos diciendo que perdemos y vamos ganando, así que... Yo quiero matizar, yo quiero
5: matizar un poco, y es que yo digo Kansas City, pero no porque yo sea fan de Kansas City, que... No,
0: no, ya, po, po, ya, ya no. Me refiero, pero,
5: yo contra Bills, por yo ejemplo... Yo digo
0: Kansas City también. Yo contra Bills, por porque ejemplo, dije
5: porque pensaba que Bills eh, sí, sí. estaba mejor que Kansas City. Ahora creo que Kansas City está mejor que Tampa Bay o creo que es mejor equipo. Yo creo que, por ejemplo, para Kansas City era mucho más difícil la Super Bowl contra San Francisco. A priori, luego es un partido de fútbol y puede pasar cualquier cosa, puede pasar mil cosas. De hecho, el otro día había un cuadro que ponía que de las 20 últimas Super Bowls, solo seis veces ha ganado el favorito. Y el favorito, en teoría, es Kansas, según las casas de apuestas. O sea, las otras 14 ha ganado el teórico underdog. Así que es un partido de fútbol y puede pasar mil cosas. Pero yo creo que el partido de San, la final contra San Francisco 49ers se juega hasta Super Bowl 10 veces y siete las gana San Francisco. O 8. No,
2: Luis, no hurgues, por favor. ¿Por qué? ¿No hurgues? O
0: sea, claro, ¿Qué necesidad? Sin embargo... Solo, solo una, una pequeña pregunta. ¿Eh, ¿Has dicho cuántas veces ha ganado el que no era el underdog?
5: De, 20, de las últimas 20... Seis veces ha ganado el favorito solo. Catorce el Underdog. ¿Sabes,
0: sabes, ¿Sabes quién era el favorito esas seis veces? Tom Brady. Tom Brady. <risa> casi casi seguro.
5: Por ahí, por ahí andaría, por ahí andaría.
4: El, el... ¿Será capaz casi de seguro. ganar de Underdog ahora? Madre sí, mía, la, sería, que sería la, una justo. cosa histórica. Ahora,
5: eh, es... eh, el, caso es que, el caso es que yo creo que se juega esta Super Bowl contra Tampa diez veces y siete las gana Kansas City o ocho las gana Kansas City. Ahora que puede ser una de esas dos, claro que puede ser una de esas dos, por supuesto, sí. pueden pasar mil cosas, pero para mí es más fácil, entre comillas, esta Super Bowl contra Tampa, o incluso te digo una cosa, para mí es yo estaría mucho más acojonado si hubiera ganado Green Bay a Tampa, me parecería una Super Bowl más difícil que no la Super Bowl contra Tampa, por sistemas de juego, por fiabilidad, por bla
4: bla bla, bla por todo lo que hemos llevamos cuatro horas hablando. Yo ah, también. Yo es el porcentaje que hubiera dicho también, sí. Yo dije eso en la Vamos, guarida. Que,
0: que y... decís cansa que es lo que. Cansas que es lo que puse. <risa> y ya está. Pero sí, yo... ¿El que dijiste, Luis?
5: No, que dije exactamente ese, ese porcentaje en, en otro podcast
0: de los niles. Ah, vale. Um, sí, por ahí tiene que estar. Vamos. A... Creo, que,
4: <risa> creo que he dicho el mismo
5: en todos. Los ha dicho. Que no ha sido dicho... Que hubiera dicho cosas diferentes y sacar el, el bueno cuando pase, ¿no? Ma...
4: Malísimo. Nos vamos a comer
5: por ahí un montón.
4: <risa>
0: y luego, luego va haciendo cortes y dice: Mira, lo hice perfecto.
4: Le ha clavado bien. No, pero.
0: ¿eh? pero hay que reconocerle que ha dicho de 10 partidos contra Tampa ganamos 7, así que pues es un 65-70 más o menos. Para Justo.
4: Ahí. Sí, sí. Ahí de, moment, de momento lo que acerté
5: es que es que Rosalía salía en la Super Bowl. Eso lo acerté <risa> la semana. Lo dije la semana pasada. Claro.
0: <risa> bueno, chicos, pues el primer pues,
2: español en la Super Bowl. ¿sí?
0: No, el segundo. La la primera, yo dije Kansas City, yo también por ahí, un 70% o así. Yo creo que Kansas está un poco mejor también, ¿eh? ¿Y Jesús?
3: Uh, voy a seguir, voy a
0: decir. Ha dicho Kansas City para que pierdan. Así. No, no,
3: no, no. Kansas, eh, hablando
4: 51 pues, con corazón, mira,
3: con el corazón, tapa pero analizando fríamente con la cabeza de Casansi. Tiene muy favorito.
0: Pero muy ¿cuánto? 70-30. Tirando más.
4: 70-30. Uh. Y lo dice uno de Tampa.
0: Luego, luego no... Dile no, no, a, lo no, no, a los no, no, si no cañones cambio, y no. fútbol que esto no lo oigan. Que esto no, 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 lo oigan, no yo lo no, no voy a
5: cambiar.
3: No, <ríe> no, 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 es que no invalida nada. Es
5: que eso no invalida nada. Porque luego gana tanto. Eh, es que tú dijiste que la, no... No, no, no está no. diciendo que vaya a perder. Está...
4: Está claro, está claro. Claro.
3: claro.
5: Metíamos ahí pasta.
3: Más. Ver, si le metíamos claro, pasta a si todos no... los cinco de aquí, le metíamos a Kansas.
0: Yo, yo lo tengo sí, clarísimo. Sí, sí. <risa>
3: claro.
0: sí claro Bueno, eh, pues nada, ¿algo más que queráis añadir antes de pasar al cierre? Porque creo que llevamos ya dos horas y, y en Nancor, que es donde ponemos el podcast ahora, creo que hay dos horas y media de, de máximo de podcast, así que... Que no habrá cañones. Momentito. No, no habrá cañones. No habrá cañones ¿No va a haber cañones al final? Solo en la entrada, decían me que, ah, decían que Decían que no estaban seguros si iban a meter cañones también... Cuando hiciesen en un cualquiera de los dos, y luego que no sabían. Ha salido no que sé. solo el yo, yo no lo he seguido. Equipos.
3: Porque lo que hace es lo tan imparcial posible que no va a haber cañonazo.
0: Ya. Ya, tan imparcial, imparcial en, en tu propio estadio es dificilísimo, pero. Bueno, a es ver. Lo que hay. Porque...
3: O. o, o... Sí. Lo bueno de, a de ver. esta estadística de, de jugar en casa es o el 0% de Super Bowl jugadas de un equipo en casa perdido, ganadas o el 100% va a ser.
0: Eso sí es verdad. No, pero la, lo del público eh, decían que eso, que regalaban 7.500 entradas a, a sanitarios y no me creo que esos sanitarios vengan desde Siete No, 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 desde... todos, no. Van a ser
3: todos, van a ser todos de... de allí, claro. Sí, sí todos de Tampa, ¿eh? los sanitarios. Sí, pero igual, igual y les
5: gusta el fútbol. Hmm.
0: Ya, pero bueno, al final pero animarán, a animar a, cuando...
4: animar a
5: animarán, animarán. Sí. sí, yo creo, yo creo que en un partido en, donde, donde hay un tercio del, del aforo, el, el factor localía lástima por tampa, porque si una vez que, que pasa una cosa así, molaría tener el campo lleno, pero creo que no va a influir demasiado. De hecho, Kansas City este año no ha perdido ningún partido fuera de casa. Los dos que perdió los perdió en el Arrojet.
4: porque Yo, no, yo no, también.
5: Y ha sido la, el año que más partidos ha ganado el visitante. Porque no, no influye tanto este año.
0: Yo también creo que eh, un, lo que grita un, un aficionado de Kansas o de los Bills eh, equivale a 10 de otro equipo. No,
3: no, y, <risa> Entonces... y en caso de Tampa son 20.
4: De...
0: <risa> o un cañón. <risa> bueno, chicos, pues nada, pues pasamos al, al cierre, ¿vale? <risa> Bueno, pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Recordar las formas de contacto. En Twitter podéis contactar con nosotros a través de la cuenta del programa que es arroba o de nuestras cuentas personales. La mía arroba la de Adri adriandiña, borja arroba sasobor, desma arroba de barra baja esma barra baja, el sí. email del programa frontsevenpodcast arroba gmail .com, y el onlyfans de Desma, que ese Adri os lo puede decir por el Twitter. Y tengo aquí los twitters de nuestros invitados: el de Luis arroba Luis Pérez la 16 y el de Jesús arroba Jasux. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por haber estado con, con nosotros. Que gane el mejor y seguramente en la off-season. No, no, no
4: <risa>
3: ya sabemos. <risa> yo a Super Bowl me conformo ¿eh? no como otros bueno, en la... otros 30 equipos
0: en, en la off-season seguramente os contactemos de nuevo a, 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 vale. en vale. cañones y, y a ti Luis para, para preguntaros por, haremos algún especial de cada equipo, de piezas que falta a cada equipo y demás Perfecto. así que nada chicos pues muchas gracias y, y
4: hasta hasta la próxima. Sí. ¿Qué, qué? Trece años entre yo sí. y llegar a...
0: Bueno, chicos. <ríe> Venga, un abrazo. abrazo
4: un placer, abrazo, chicos. Muchas gracias.
3: Hasta luego.